0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 6, les jeux d'Halloween. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur jean François Gattier. Salut Simon, ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Oh, et en plus aujourd'hui, nouvelle formule, nouvel épisode, nous sommes en compagnie du seul et unique ludologue du Québec, <rire> Sylvain A. Trottier. Salut, salut. Et en plus, il nous reçoit <rire> dans son âme. Ouais, oui, euh... du ludologue. Ben oui, les jeux d'Halloween, alors si vous vous demandez pourquoi on l'a invité, bien entendu, vous savez, il est gothique. <rire> Donc euh, l'Halloween, <rire> c'est euh, sa journée favorite. suis sûr que t'allais dire ça, ben oui, ben là, c'était entendu. Là, en
1: guillemets, vous m'invitez, mais vous vous êtes invité chez nous. Oui, <rire> oui, oui, oui c'est ça, il nous accueille dans son ordre, euh,
0: magnifique. Euh, ben c'est ça, l'épisode d'Halloween, euh, ça va être cool, je pense qu'on va revenir à oui. ça un peu plus tard. Là, on vrai. peut y aller peut-être avec quelques actualités ludiques si tu passes des choses excitantes euh, récemment.
2: Ben oui. Le Mega
0: Game! Mega Game! Le Mega Game! Le mega game. Montréal, alors c'était le 29 septembre dernier. Euh, C'est la bonne date, ouais, ok. Euh, <rire> et c'était vraiment cool. En plus, on Chief, on était ensemble, mais on ouais, jouait ouais. les extraterrestres, les aliens, pour Absolument. la première fois. Ouais, euh, ouais. Vraiment une autre expérience. Hein. On est de l'autre côté de la médaille.
2: Absolument, oui, oui. Euh, clairement, pour euh, ceux qui ont déjà expérimenté, en fait, euh, peut-être du côté des des, des pays, euh, celle de, de Lyon, nous, on l'avait faite quand même plusieurs fois, plusieurs reprises euh, du côté du pays et celle de Lien est quand même assez différente parce que t'es littéralement toute la game dans une salle à part à part la personne, pratiquement.
0: Ah ouais, oh, t'es ailleurs, là. C'est un autre game complètement. T'es les aliens, t'es pas sur la Terre. Et, euh, ben, en plus, on a avec nous, euh, bien entendu, l'udologue, l'organisateur de méga-game Montréal... Euh, donc euh, là nous on s'est lancé, t'as vu. C'est les alliés dans Peut-être juste tu veux nous introduire un petit peu l'événement là, oui, euh, juste ouais. pour peut-être des gens qui connaîtraient pas. Vous êtes qui vous Pourquoi vous, vous écoutez
1: <rire> ça. ça Faites stop, faites stop. <rire> euh, ouais c'est ça. Ben, rapidement pour ceux qui, qui n'ont jamais essayé Mega Game ou qui n'ont pas écouté un épisode de Balado ludique avant, ben, j'ai l'impression que vous le mentionnez à chaque épisode. <rire> euh, rapidement c'est c'est toujours un peu difficile à décrire, mais c'est un espèce de point milieu entre un genre de jeu de société comme démesuré un jeu de rôle immersif, grandeur nature puis une simulation géopolitique donc pour faire bref, les joueurs s'inscrivent en groupe, en équipe ils forment des pays, donc des, des grandes puissances du monde et dans chaque équipe, il y a des rôles spécifiques, un chef d'état mais aussi un militaire, un scientifique et ils doivent gérer des crises pendant toute la journée il y a deux, deux petits twists qui se glissent là-dessus la première, c'est qu'il y a une des équipes de journalistes qui se promènent qui font des entrevues euh, et qui cherchent à déstabiliser un peu les les chefs d'État dans leur gestion de crise et la deuxième twist, comme ils l'ont dit, ben il y a des extraterrestres qui planifient une invasion de la Terre.
0: Ouh, et c'était nous les aliens! Là, on sait pas trop à quel point on peut en parler, parce mm. qu'on sait que tu les aliens, c'est secret, tout ça. Euh, je sais pas à quel point le scénario est secret. Ben, en fait,
1: le scénario, c'est ça qui est intéressant avec le Mega Game, c'est que si tu as déjà joué, tu peux revenir jouer, parce que ce qu'on change, c'est la motivation alien. La, la mécanique de jeu générale reste la même, donc pour un joueur, c'est comme un Jeu de société, j'avais dit, donc tu peux revenir puis rejouer au même jeu. Tu sais, un jeu de société, tu peux jouer plusieurs ouais, fois. En plus, tu
0: peux changer de rôle, tu peux. Exactement. vraiment peu de rejouabilité. C'est
1: ça, ça. Ça, c'est le côté vraiment jeu de société. Mais euh, le côté jeu de rôle, c'est qu'il y a un scénario, puis ce scénario-là, ben, on le change. Donc, vous pouvez parler de l'expérience que vous avez ouais, eu en tant qu'héroïne. On n'allait pas et, parler des mécaniques ça, vraiment. On euh, essaie euh, de garder euh, le plus de secrets sur les mécaniques, même si euh, elles restent les mêmes, on en change quelques-unes d'une partie à l'autre. Mais le scénario en soi, ce que vous avez vécu comme expérience, il n'y a aucun problème, faites-vous plaisir, parce que la prochaine partie le scénario, motivation alien va être complètement
0: ailleurs. Ouais,
2: puis, puis en fait, ah ouais, non mais je je c'était c'est quand même le cœur du jeu d'une ouais. certaine façon, surtout pour les pays, c'est en fait découvrir la réelle motivation des aliens. Mm -hmm. euh, reste que oui, les, les les terriens sont en communication avec eux, mais c'est pas nécessairement une communication euh, super facile fiable direct, facile hein. exactement <rire> c'est au début euh, parti ça peut prendre des certains tours avant de pouvoir vraiment communiquer euh, fait c'est vraiment le scénario c'est ça qui drive les, les motivations des aliens euh, et qui pour les humains ben mieux tu connais la, la motivation des aliens mieux tu peux te positionner mieux tu peux jouer mm. possiblement aussi euh, fait qu'on avait un scénario assez funky je pense ouais, euh, ouais euh, le scénario vraiment bizarre c'est qu'en fait on n'était pas des aliens <rire> ouais, ouais, exactement. Pas la des seule aliens. fois où on est alien on n'est pas alien en fait. oh,
0: yes. <rire> on vous appelait quand même les aliens hein? ah oui oui mais <rire> ça euh, euh, bon là qui n'était pas satisfait notre, euh, notre représentant à l'ONU chaque fois qu'il se faisait appeler les aliens il reprenait les gens et il disait on n'est pas des aliens <rire>
1: d'ailleurs euh, on va juste glisser au passage que de, de base les aliens n'ont pas accès à l'ONU C'est <rire> le scénario que vous avez réussi à avoir accès
0: à l'ONU exactement parce que nous on était des des communistes, en fait, perdus oui. dans une ancienne mission sur la Lune, euh, dans une ancienne base d'une heure extraterrestre, avec les technologies. Ils ont été rendus des genres de mutants parce qu'on s'était clonés à répéti répétitivement avec nos oui. mêmes gènes qui étaient rendus défectueux. Euh, et on, on voulait revenir sur la terre pour instaurer le vrai communisme oui. qui n'existe plus. Euh, et étonnamment, en fait, ça a <rire> assez bien marché. Euh, on avait un plan, en fait, nous, on voulait être les méchants. Puis on s'est dit tout bons méchants sont là pour être défait. Et on, on allait vraiment avec ça, puis c'était notre, notre désir. Là, on était prêt à perdre lamentablement et à, que tu sais, on, on acceptait notre rôle. On vote devant. Bon, il se passe plein de choses bien entendu. On vote devant <rire> tous les pays. On fait un discours. À -game, à peu oui, peu, hein, hein, me, à mi game, partie, game. Là, tu sais, En fait, au moment où on est, où on envahit la terre avec des yep. centaines de milliers de mutants. Et des des vaisseaux surpuissants, plein de choses en fait, vraiment intense. Euh, les SpinoBots, spinobots. seulement <rire> assez, certaines personnes comprendront, mais <rire> euh, c'est de la brutalité. <rire> <rire> euh, et on se pointe devant toute la la Terre. En fait, on prend le contrôle de toutes les ondes de télévision. Et il y a un discours qui se donne de la part des aliens dans lequel, sommairement, on dit abol capitaliste, rangez-vous de notre côté ou on va vous exterminer. <rire> et les les gens
2: applaudissait
0: à la <rire> fin du discours en fait ça a été le moment le plus bizarre pour nous on est parti de là du discours là on est comme ok ils nous ont applaudi est-ce ouais, que est
2: c'était sarcastique ou pas c'est
1: ça
0: euh, <rire> les fait... gens il y avait là tellement puis après en fait il y a eu un bloc communiste qui s'est formé la moitié des pays se sont joués à nous en un ouais. claquement de doigts la moitié de la terre était communiste on avait un pont direct de communication avec eux euh, vraiment euh, unique euh, comme gang
2: ONU exclusivement euh, communiste deux ONU l'ONU une... a été scindée, scindée en deux c'est assez... Oh, ouais. Et en fait, l'ONU communiste
0: prenait toutes les crises et les les, euh, les résolvait avant que l'autre ONU puisse le faire. <rire> fait que seulement les pays qui étaient dans cette ONU-là bénéficiaient les, des relations publiques des bonus, pour toutes ces,
2: ces crises-là. Euh, vraiment unique, là, comme game. Là. Oui, oui, absolument. C'est ça, comme tu dis, la, la, la deuxième ONU s'est créée justement euh, avec notre représentant que oui, en effet, les élèves n'ont pas nécessairement accès normalement, mais quand on a fait notre déclaration, on s'est présenté devant euh, le monde, on a aussi exigé une place. On fait une place à l'ONU. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont applaudi! Ok. Merci. <rire> ben, on l'a eu, on l'a eu cette place. Ça a, ça a créé des tensions parce que évidemment c'était pas tout le monde qui était Donc, euh, y avait de notre des, côté. Hein, des... États-Unis particulièrement, particulièrement étaient vraiment contre nous. Ouais. Particulièrement contre nous. Ouais. Je vais
1: mentionner rapidement que quand quand euh, vous avez fait votre discours tout ça, puis il y a des de nations qui ont décidé de se joindre au communisme, on a on a fusionné leur table ensemble, mmh. on les a ramenés dans un grand groupe, puis on leur a donné quelques petits avantages et désavantages du fait de se joindre au bloc communiste. Puis il y en a un qui a été de pouvoir changer de rôle entre eux. Mmh. Puis c'est comme ça en fait que vous avez vrai, pu avoir non? accès à l'ONU. C'est le Délégué de l'ONU du Brésil qui m'a donné son badge, qui m'a dit je veux le donner aux aliens pour qu'ils puissent y aller.
0: Ah oui, fait que nous on n'est pas allés seulement parce qu'on l'a demandé, on est allé parce qu'on fait l'effort de nous le C'est cool ça. Ok. Oui, nice. oui, ouais,
2: ouais. Ben le Brésil euh, était quand même clairement de notre côté. Hein? Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup de pays qui étaient clairement de notre côté. Ils ont euh, beaucoup aidé, notamment un, un moment où euh, moi j'étais surtout au côté militaire et où euh, les Brésil Brésiliens étaient clairement de notre côté. Ils voulaient nous aider et là le chef militaire du Brésil je voulais pas. Je voulais pas que ça passe. C'était contre ah. les aliens. Et là, il, il s'est dit, fuck that, on attaque il fait les aliens. C'est une mutinerie, exactement. Il, il a gardé exactement...
0: l'ordre de son chef, il a attaqué. Exactement. Je,
2: je le regardais bizarrement. C'était, c'était pas, j'étais pas heureux de ça, de cette situation-là. Et le tour d'après, immédiatement, un nouveau délégué euh, militaire est venu. Il m'a fait ses excuses personnelles et on n'a jamais eu de problème. En fait, je t'explique un peu qu'est-ce qui est arrivé <rire> de l'autre côté. Au moment où ouais. ça s'est
0: arrivé, on a reçu l'information comme quoi le Brésil nous attaquait. On est allé directement dans le bloc communiste, on les a interpellés, on leur a dit, OK, là, ça va pas bien, vous êtes en train, on, on est sur le point de construire des usines à énergie perpétuelle dans votre pays, le premier pays qu'on choisit, et vous attaquez nos vaisseaux. On dit, on veut la peau, on veut, on veut votre chef militaire, en fait. Le tour d'après, ouais. il nous l'envoie, et là, c'est pour ça qu'il était pas là, il était avec nous. Ouais, 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 ouais. On l'a interrogé, on l'a tué. <rire>
2: C'est comme euh, ça que
0: C'est ça qui est arrivé, hein n'allez pas contre les aliens. En <rire> fait, une chose que tu te rends compte, les aliens, ils sont puissants. Ils sont vraiment euh, On va pas vous en dire trop, mais les aliens sont puissants, ils ont des moyens. Euh... Et malgré qu'on
2: n'était pas vraiment des aliens, on non. bénéficiait quand même de, de technologies aliens. Ouais. Je bon, pense
0: euh... qu'on avait des malus et des bonus par rapport au fait qu'on était... Euh comme pas vraiment des aliens Oui. tu sais on avait euh, j'imagine les amis ont tout le temps certaines contraintes c'est dur à voir parce que même nous on pourrait rejouer les aliens puis ça serait une game comme totalement même. différente là, euh, parce que le scénario il y avait un scénario puis à un certain point il fallait qu'on pompe l'eau sur la terre
2: pour et, régénérer notre base pour régénérer notre énergie, énergie.
0: Ouais, c'est ça exact et là le, le maître de jeu nous dit ça et là, j'étais comme, ok, ça allait bien pendant trois tours. Là, on va se faire défoncer parce qu'on n'a pas assez pompé d'eau. Il faut qu'on le fasse. On déploie une chier de vaisseau. <rire> on pompe l'eau comme des... En fait, tu pompes l'eau comme un <rire> fou en Antarctique sans que personne ne dise <rire> rien. <rire> Et le dernier tour où il nous manquait l'eau, en fait, on a fait ça en quatre tours, je sais pas, je sais on n'a jamais eu de problème d'eau, en fait, là. On a explosé right. ça. Ils nous ont même, je crois même que les GM, ils ont été un petit peu, euh, sympas avec les autres joueurs parce qu'ils nous ont dit, ah, oh, là, vous êtes à 95%. D'après moi, on était comme à 110 Puis ils ont dit, ah, oh, vous êtes vraiment proche. Fait qu'ils voulaient juste nous étendre d'un tour de plus avant qu'on ait notre armée de clones. <rire> ouais, mais c'est plus
1: parce que justement, votre armée de clones
0: avait besoin d'eau pour boire. Donc, oui, vous, vous étiez oui, à
1: 110, oui. mais avec tout ce qu'ils buvaient, vous étiez à 95. Ah, ouais, ouais. Ça,
0: c'est bon. Ça, c'est bien. Mais en même temps, gros, gros, thumbs up au GM, au ouais. maître de jeu qui était avec nous, en fait. Absolument. Les deux maîtres de jeu, Alien, ils étaient excellents, Et, ils jouaient avec nous, là. Oui, oui, oui exact.
2: il y, y avait un, de, un des deux était principalement lié au militaire, en fait, il partait tout le temps avec nous et euh, il nous aidait même, il nous aidait, hein. il, était, euh, il était pro alien, lui. De... Ouais, non, j'ai remarqué que les maîtres <rire> de jeu sont, sont très pro aliens mais
0: moi j'encourage, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de maîtres de jeu qui le font, mais que ce soit encore plus des personnages, t'sais, moi je veux que chaque maître de jeu soit un personnage, <rire> que tu puisses parler avec eux comme si c'était des joueurs, et là c'était ça, là, on a eu des leaks de la part de nos GM. La dernière fois on a Bright BDGM, c'est comme ça qu'on des leaks et le bon le Ludologue prend des notes pour son organisation. C'est quoi ça affaire là des leaks? Euh,
2: en
0: fait, en fait
1: ce que ne savais pas c'est que c'est tout contrôlé
0: ça. Hein ah ah oui, passion, Je donne trois leaks comme ça, il va penser que es son ami. D'accord, ouais, 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 ouais. c'est tout contrôlé, hein. En fait, il faut dire quand même à partir du tour 8, on les a plus jamais vus. Il y avait ouais, même il pas d'avoir ce qui se passait, il ne donnait même plus notre argent, il ne donnait plus nos spécimens, il ne donnait plus rien. Non, si c'est on auto-gérer ça. Ouais, mais euh, ouais. Vraiment, j'ai trouvé que c'était... En fait, le lieu, en plus, c'était assez phénoménal. C'était dans la tour de la Banque nationale, euh, en plein cœur du centre-ville. C'est comme hein? le genre de lieu, quand même, haut de gamme. Euh, tu sais, tu rentres, il y a des portes sécurisées, tout ça. C'est... Euh, tu sais, ça se prête vraiment bien à ça. Tu rentres là, puis t'es déjà dedans. Il faut que tu franchisses des portes sécurisées avec des genres de lumière dessus. Tu <rire> es déjà comme, ok, le méga -game oh, ça, est C'est sérieux, là le... je comprends que c'est sûrement une difficulté d'organiser ça, là. Sauf que c'est vraiment une place où ça crée l'expérience avant même que ce soit commencé. En plus, nous, on était des aliens, donc on n'a pas vécu... La, l un des moments qui m'excite le plus dans un game, c'est la première heure quand c'est pas commencé. Puis les pays sont tous là dans la même salle, puis est-ce que c'est commencé? Est-ce que ce est pas commencé? Officiellement, ce pas commencé, mais c'est déjà commencé. Puis les gens font déjà des liens.
1: Ben, ça commence même euh, okay. deux semaines, trois semaines avant pour certains joueurs sur Facebook. Tu sais, on crée des groupes euh, Facebook pour que tous les chefs d'État soient ensemble, tous les mmh. uh, joueurs ensemble, chaque et cetera, Pour chaque rôle. Mmh. Ça, ça nous permet, les maîtres de le jeu, d'avoir un contact direct avec les joueurs pour s'ils ont des questions ou des trucs comme ça. Donc, ça rend la, la discussion plus facile pour eux. Mais aussi, on le voit et je le sais parce que je suis un peu tout ça. Les joueurs font des tractations pré-game, même avant de recevoir le scénario ou quoi que ce soit. Ils commencent déjà à se parler puis à mmh. se donner des, des, hey, euh, on pourrait travailler ensemble. Et tout ça euh, On n'oublie on le, on pas les joueurs à le faire, mais ça se fait comme un peu naturellement c'est super cool de voir ça, que les joueurs s'investissent autant avant le jeu. T'sais, le jeu n'est même pas encore commencé, qu'ils sont déjà en train de jouer en fait. Hein.
0: Ouais, ça c'est ben, c'est vraiment excitant. Ça montre un peu l'attrait, l'intérêt que les gens y ont envers ce genre de d'activité, en fait. Là. Ça, nous on a fait des meetings d'Alien. Euh... Bon, ça aurait oui, oui. très bien été, mais bon. <rire> ouais. C'est ça, non, c'est... Euh... Probablement j'ai bien aimé Alien, par contre. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont joué les Aliens dans le groupe qui étaient comme, ok, tu sais, moi, les Aliens, c'est ça, j'aurais de la misère à rejouer un pays après. Mm. Euh, moi, j'étais comme... Je pense que c'est une expérience
2: vraiment différente, là, aussi. Euh, oui. Dans le sens que Alien, euh, tu sais, c'est que le humain, c'est que tu beaucoup... Il se passe beaucoup de choses. C'est un peu overwhelming, t'es jamais vraiment sûr de ce qui se passe en tant qu'humain. En fait, il y a, il y a, a tellement d'informations, il y a tellement de filons qui. C'est un peu overwhelming. Alors que Alien, c'est vraiment plus tranquille. C'est une game vraiment plus facile d'une certaine façon parce que l'information, c'est toi qui l'as, c'est toi qui la contrôle, c'est toi qui la lis ouais. d'une certaine façon. Mais je me rends compte qu'il y
0: en a plein qu'on qu contrôle pas au final.
2: Quand tu, tu, tu creuses un peu, tu vois, que okay. ça c'est arrivé pas à cause que nous on le voulait, mais ben, à cause
0: de plein d'autres affaires.
2: Mais... Parce qu'il y a des crises qui affectent juste les humains, puis qui affectent pas vraiment les, les élèves nous on voyait ça dans les nouvelles passées mais on, on ça était pas nécessairement peu, au courant c'est ça. ça exactement donc euh, peut-être un peu plus facile un peu plus peut-être pas facile mais je dirais plus euh, euh, relax comme, euh, comme job mais ceux qui, qui aiment le, le stress puis cette euh, amont d'informations à gérer ce flux d'informations ben je pense que le, les terriers aussi sont, euh, sont, sont, sont forts pour ça là. ouais bah, non c'est ça le... ça remplace pas pour moi l'expérience
0: de, de jouer les humains parce que y... Il y a aussi l'interaction. Quand t'es les aliens, c'est es dans ton groupe, t'es un peu à part. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, cas... beaucoup moins d'interaction. Mais euh, les deux, très cool. là Je vois aussi un peu... Je trouve que les aliens, ils façonnent le jeu un peu par derrière. T'sais, ils vont créer beaucoup de choses qui vont alimenter ce que les humains vont faire. Mm. Et là, c'est là que tu vois que les rumeurs sur les aliens.
2: Oh, ouais, ouais, c'est gros. Hein? 95%
0: pas... de ce qui se dit sur les aliens, c'est pas
2: vrai. Je pense <rire> qu'à chaque à chaque Mega Game, il y a des rumeurs sur... Le fait qu'il y ait deux teams d'aliens oui. puis le fait qu'il y ait deux factions, puis en réalité, il y en a jamais vraiment deux, ou, ça dépend ou rarement. Scénario. <rire> là, le scénario, c'était un peu tricky, parce qu'il y en avait comme deux,
0: ouais. mais... Ouais, c'est ça. <rire> en fait, on pourrait l'expliquer, parce que c'est pas tant un spoiler, mais c'est juste que c'est quand même compliqué à expliquer. Mais c'était comme, il n'y avait pas une autre faction d'aliens là, Il n'y avait pas d'autres ouais. joueurs
2: qui jouaient Alien, il y avait un, un maître de jeu qui représentait une autre faction.
0: Au sais qui, qui a été utilisé, j'ai l'impression, semi par les joueurs, tu sais ouais c'est ça et ça c'est parce que là Maintenant là, les joueurs pensaient à une chose les GM, là, les, G... les maîtres de jeu, là, voyez les comme d'autres joueurs. <rire> et ça, c'est exactement ça. Là, mais non,
1: ils sont là pour vous aider. Il faut
0: pas. vous On les, les brighten -er. et en fait, non, non, mais il faut, la... ils me l'ont avoué en fait qu'il y avait une compétition euh, intra maître de jeu, à savoir lequel allait accumuler le plus de jetons à la fin de la partie en fonction de combien ils en ont pris aux joueurs. Ah ouais. Donc euh, j'étais quand même impressionné de savoir ça là, et, euh... Il y a longtemps. Ouais, Je <rire> ben, pense pas que Sylvain était inclus là-dedans. <rire>
2: mais en fait, euh, j'étais,
0: j'étais curieux de savoir, toi, Sylvain, comment, oui. mettons, ce méga game, tu l'as perçu, euh, un peu, là, est-ce qu'il y avait vraiment des différences, ou au final, c'était un peu la même genre de chose, mais avec un scénario qui s'est déroulé complètement différemment, ou...
1: Ben, ça c'est le sixième, euh, sixième que j'organise, donc, euh, donc je commence à avoir une vue d'ensemble ouais. pas mal intéressante. Euh, ben il y a toujours il euh, y a toujours les, les parce que moi je m'occupe autant de chapeauter euh, le jeu que du côté logistique donc tu sais je gère tout le budget mais les courriels tous les trucs qui sont comme pas le jeu en soi mais qui font que le jeu puisse faire ouais, genre ça va être tout Ouais, genre le lieu, exactement. Donc, je m'occupe de cette portion-là comme avant, puis rendu le jour même, vu que j'ai plus vraiment de trucs logistiques, a euh, priori, à gérer, ben, je, je chapeaute le jeu. Mais, chapeauter le jeu, en fait, je, je dis des fois la blague que je pourrais aller me coucher dans un coin puis dormir parce que mes maîtres de jeu, ils, ils gèrent le, le, tout le jeu euh, par portion. Moi, je fais juste m'assurer que le global fonctionne bien. Je vais aider un petit coup de pouce à gauche, à droite. Puis euh, lorsqu'on a des, euh, des rencontres, on fait des rencontres autour 3, 6 et 9, euh, entre mètres de jeu, pour se faire une mise à jour, ok, qu'est-ce qui se passe, ouais. puis qu'on puisse réorienter un peu le truc pour que ça continue à rester cohérent globalement. Euh, puis moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'on on écoute chacun ce qu'ils font, puis je fais juste dire, ok, on fait ça, on fait ça, on fait ça, juste comme pour euh, orienter le tir. Donc c'est vraiment les maîtres de jeu qui gèrent le jeu, puis c'est autres qui ont vraiment le, tu sais, qui voient vraiment comme concrètement, ah, ok, ouais, cette partie les crédits ont été beaucoup plus utilisés, ou les joueurs ont proposé ce genre de truc-là, et puis ils le voient parce qu'ils ont les mains dedans. Donc, moi, globalement, mon expérience, elle est un peu plus du niveau logistique, et euh... Et le, le lieu qu'on a eu, c'était super cool, comme tu l'as dit, c'était super beau, tout ça, Banque nationale. On a eu des petits problèmes d'Internet au début euh, <rire> qui ont retardé un peu la partie. Euh, donc ça, euh, ça évidemment, ben, c'est genre de truc que moi, euh, j'aime pas. Euh, parce ouais, que, parce un que stress, moi, ce que je... C'est la moi, journée même, t'arrives, puis là, pas smooth. Là, Exactement, c'est pas... ça. Moi, je planifie mes trucs pour que ça fonctionne, puis on avait testé précédemment, et ça fonctionnait. Ça, ça fonctionnait plus parce que euh, c'est mmh. internet et tout ça, vous mmh. voyez. Euh, et donc on se retrouve à faire des plans B, C qui fonctionnent, mais ça, pour moi, ça, ça réduit un peu l'expérience des joueurs parce que là, les joueurs ont dû se retrouver à utiliser leurs données ou des trucs comme ça. Tu sais, moi, j'ai un certain standing entre guillemets pour l'événement qui est on vous fournit l'internet et là on pouvait pas. Donc ce genre de petits trucs-là fait que moi, mon expérience elle est moins bonne parce que je me retrouve à offrir une expérience qui me semble moins intéressante oh. pour les joueurs mais si on exclut ces considérations logistiques ben je te dirais que comme toutes les autres parties c'était le gros bordel <rire> celui-ci on a atteint certains niveaux de bordel quand même assez fort euh, considérant ce que vous avez dit que les aliens ont réussi je sais pas comment vous avez fait mais à, à se rallier plus de la moitié des nations on a fait un discours pour les insulter ouais mais, mais, mais c'est ça souvent les aliens font une sortie puis font leur discours puis c'est reçu avec énormément de scepticisme voire même des bouts mais là c'est la première fois qu'il y a des applaudissements des applaudissements sincères. Ouais, c'était quand même. <rire> euh, c'était quand même. Ouais, et donc, j'ai pas compris. J ai j ai pas, eu, je, théoriquement, c'est vous qui devez comprendre ce qui s'est passé. C'est vous qui êtes en communication avec eux. Il faudrait demander aux
2: deux gars de la com. Les deux gars de com, ils étaient non-stop, euh, la propagande. Ouais, ils, ont, euh, ils, ont bien, ils ont bien fait ça. Bah, ils étaient vraiment
0: arrogants et tout. <rire> c'était comme ça notre mot d'ordre parce ouais. qu'on était des méchants. Puis quand tout le monde s'est re rejoint à nous, c'était plus dur d'être les méchants mm. parce que là, on était comme ah, mais là, tout le monde est content mais
1: mais donc c'est ça donc ça, ça ça a été quelque chose d'assez surprenant hein, que, que autant de autant de nations décident de se joindre euh, aux aliens l'autre petite chose qu'on fait aussi à chaque scénario puis c'est quelque chose que vous avez entrevu parce que vous étiez alien puis c'est voulu que vous soyez pas trop au courant c'est le scénario humain c'est quelque chose qu'on a développé euh, à partir de la dernière partie euh, et cette partie en fait on avait un genre d'éco-terroriste qui avait kidnappé des, euh, des, des représentants de différentes nations des, euh, des athlètes olympiques et tout ça oh. puis qui euh, vous vois vos faces ben, ouais, ouais, je... on a vaguement entendu ouais, parler ben ça, on a vu ça dans les news c'est mais... genre de truc qui, qui se rend jusqu'à vous mais qui n'a aucun, aucun rapport avec votre objectif
0: non, c'était des rumeurs pour nous
1: ouais, c'est ça, vous savez pas trop c'est quoi donc c'est un gars qui s'appelait Barnett Wallman qui est un espèce d'éco-terroriste euh, ultra-pacifiste qui faisait différentes actions et à chaque nouvelle action c'était toujours quelque chose de plus haut tu sais, il stepait, step, step, step. Ah, ouais. puis là ben, cette fois-ci il a décidé de faire la grosse step puis il a fait un kidnapping de genre une dizaine de personnes qui étaient reliées à différents gouvernements de joueurs puis euh, ils menaçaient ben pas ils menaçaient c'était plutôt genre on est enfermé ici pour les 5 prochaines années avec la nourriture du loisir tu sais je vais bien traiter mes gens euh, mais si vous voulez les revoir plus tôt euh, ben, je vous invite à euh, euh, suivre ma liste de, de conditions, qui était euh, oh. chaque être humain de la planète doit planter un arbre, en, euh, okay. non, avec le hashtag one tree one world euh, <rire> et euh, euh, réduire les gaz à effet de serre et euh, condamner euh, les chefs de pétrolières et autres combustibles fossiles pour crimes contre l'humanité. Non, euh, okay, donc c'est oh. ça, puis là, les nations avaient chacun un petit point de vue sur la question, il y en a qui, qui s'en foutaient parce qu'ils avaient pas d'otages il y en avait d'autres qui aimaient ce que Barnett Woman avait déjà fait par le passé, donc ils avaient un a priori positif, d'autres qui sont comme, non attends wow. on est d'accord avec tes moyens mais ton... avec ton objectif, mais tes moyens ça a pas d'allure etc, etc, et donc on lance ça, puis on regarde ce que les joueurs en font euh, et au final ben cette partie euh, <rire> vous avez tellement pris la place j'ai l'impression que ben
0: euh... personne s'en est occupé ça gars Oh en est occupé. non <rire> <rire> hey, What? en fait
1: en fait, en fait, en fait c'est un raccourci de pan un, ouais, un ils il ont était... essayé au début de la partie de le localiser avec des espions mais il n'y a personne qui a réussi les espions ont mal fait leur job donc bref les mécaniques de jeu il a amené ça a comme déboulé, puis là, puis a ben, comme abandonné. personne le trouvait ben on a sorti une vidéo un moment donné de lui qui fait comme genre hey la planète le fait de quoi là? puis le monde alors, écoutez, on fait, mm -hmm, effectivement, il faut qu'on de quoi. <rire> oh, après oui, ça, oui, vous autres, ça. êtes arrivés, vous avez fait votre discours, le bloc communiste s'est créé. Puis, euh, ah oui, ah, oui c'est vrai, il y a un éco terroriste dans un bunker, on <rire> Mais Ça le
0: fini en fait en destruction de la planète, réellement. Ouais, c'est euh, ça, exactement. L'échelle de panique que qui est une dire. mécanique dans le jeu, dans le fond, euh, la partie se termine, je crois, après 12 tours. Ou après, euh, au moment où l'échelle de panique atteint un certain nombre, le, ouais. 250.
1: C'est ça. Il y a énormément d'actions jeu qui font monter la panique, notamment les interventions aliens sur Terre, les êtres humains font comme « Que c'est ça, what the fuck ?» Donc ça fait paniquer le monde. On s'est fait dire un peu tard ça parce que c'était pas
0: qu'on voulait, en fait c'était juste qu'on pensait que ça faisait pas ça. En tout cas ça c'était… Il faut être logique en même temps. C'est problème de conception. T'as des questions
1: qui passent au-dessus de chez toi, t'as des petits bonhommes gris pis on donne pas trop d'explications.
0: On s'entend que la partie se serait terminée si… Si on s'était pas fait backstabber par la Chine. <rire> la Chine était avec nous depuis vraiment longtemps mais il était louche, il était toujours louche et il décide de nous tirer un missile nucléaire sur, en fait il essaie de tirer un missile nucléaire sur la lune parce qu'il pensait qu'on était là, bien entendu on avait foutu le camp depuis bien longtemps. Et les États-Unis décident de tirer un missile nucléaire sur eux-mêmes. Ouais.
1: Ben, plus concrètement, en fait, les, les États-Unis n'avaient plus de nuke. Si je ne me trompe pas, ils avaient été désamorcés deux fois de suite. Ils avaient été désamorcés, ils les ont réamorcés, puis ils sont fait redésamorcer. Donc, sachant qu'ils n'avaient plus de nuke, ils ont fait un pacte avec les Britanniques et les Français, ah. qui étaient le dernier bloc capitaliste du monde libre, entre guillemets. Oh. Euh, ils ont mis des... Guillemets, <rire> non, mais c'est comme ça qu'ils se définissaient. Ouais, okay. euh, <rire> ils ont mis dans des vaisseaux spéciaux des nukes puis ils sont allés se crasher
0: sur votre vaisseau hein, au-dessus de New York. <rire> ouais, ça a détruit New York ouais. fait que ça c'est quest ce qu'il a mis fait à la game euh, donc euh, malheureusement ouais, on, nous on était en voie vers une victoire c'était euh... pas
2: des, des, des new que ça serait bien passé en même temps on peut pas euh... Il ouais. aux humains de, de se battre pour leur vie. Non, mais il y avait plein oh, d'humains qui étaient pas, On n'a ben, pas réussi à désamorcer assez de New, en fait. Si, ça, je, si, je,
1: si je peux me permettre aussi au passage, euh, j'ai vu justement que le bloc commençait à s'effriter vers la fin de partie. Je crois, si la partie avait été quelques tours de plus, que le bloc aurait, ce serait tant Ah ouais, motivé. le bloc communiste ouais. aurait pas tenu la route. <rire> mais mais que, la Chine a quitté au dernier tour. On a juste nous fait nous un gros gros La Chine qui a quitté parce qu'ils ont découvert la vérité que vous étiez pas des gens du futur, mais que vous étiez. Oui, on l'a On a fait
0: tout. Notre campagne sur le fait qu'on venait du futur et qu'on voulait empêcher la prochaine grande guerre mondiale. Ah, c'est vrai on a vraiment. Ouais, menti, on n'en a, a pas parlé, on... mais
2: <rire> euh, c'était pas mal sur ça qu'on a joué, en fait. Ouais, notre club as... était basé là-dessus. Ouais. je pense que les gens le croyaient ouais. jusqu'à un certain point. Ouais, c'est
1: ça, exactement. En considérant, en plus, si vous avez joué sur le fait qu'on amène des technologies vertes et tout ça, blablabla. Bla, bla, puis il y avait ouais. le scénario euh, de l'éco-terroriste. Donc là, les gens faisaient où environnement ouais. important et tout ça. Donc mmh. vous avez, vous êtes bien tombé. On fait. a bien profité. On a bien la donnée, ça Exactement. Ça fitait bien, je pense, avec, euh, avec la partie. Avec la partie. Et... Euh, mais c'est ça, Mais j'ai vu, vu qu'il y avait du fractionnement qui commençait à se créer. C'est <rire> euh, euh, incroyable. Donc, euh, euh, ben, quand, surtout quand, quand Bolac, pour ne pas le nommer, euh, était en train de s'engueuler se, avec la déléguée de l'Inde, parce qu'il disait qu'il fallait tuer tous les capitalistes, Puis il était comme no, « wow 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 <rire> ». <rire> il y a eu <rire> contrôle à un le certain le point. Le on a, a failli,
0: euh... à un certain point, voter pour qu'il n'y aille pas à l'ONU. Finalement, on a décidé qu'il y allait, mais euh, finalement il a insulté la fille, puis ouais. Ouais, en tout cas, c'est ouais. ça.
2: Ouais, ouais, il un peu extrême. C'est euh, ouais. ouais, le plus. Ouais, c'est le plus radical. C'est le plus radical. Ouais,
0: c'est bien, ouais. il a suivi le scénario. <rire> euh, ouais, bah en fait. Euh, très cool en fait hein. ouais. euh, moi je vais encore participer euh, j'aimerais bien essayer les journalistes que j'ai pas essayé j'aimerais bien rejouer les humains je suis toujours partant pour jouer les humains et les aliens bien entendu mais c'est tellement une denrée rare oui une seule équipe par partie euh... c'est ça exact ouais. faudrait ouais. juste faire le reverse mega game t'sais. tout le monde est alien puis ouais. il y a et un seul, seul, seul... Seul... <rire> ça va être la même chose
1: finalement. Mais, non, mais ça va prendre
0: 3-4 mega games les gens vont vouloir rejouer les humains là, bah, comme
1: j'avais vu il y avait un mega game à 300 où t'avais comme la planète Terre avec plein de nations beaucoup plus que ce qu'on a joué et, en plus, ça, tu une gamme spatiale, donc tu avais euh... plusieurs races extraterrestres ouais. qui, ouais, trop, <rire> trop, mais c'est drôle à dire comme ça, mais
0: bon, ouais, à un certain point où ça devient euh, une question juste de logistique qui est extrêmement ouais. brutale, ouais. même à 60 c'est quoi, c'est 95 personnes à peu près en
1: c'est euh, soixantaine de joueurs, mm -hmm. euh, vingtaine de mètres de jeu, donc on
0: est à ouais. 80 à peu près. Ouais, ça commence déjà à être compliqué, là, avec sept salles fermées. Euh, Mega Game Montréal, allez sur ça sur Facebook. Euh, il devrait y avoir un événement prochainement? Euh, j'ai pas de date pour le moment.
1: Oh. Euh, Je suis désolé. J'ai pas de j'ai pas de d'informations privilégiées pour vous. Euh, j'ai pas de date, j'ai des trucs que j'entrevois. J'ai un local relativement facilement accessible maintenant, donc, euh, donc il devrait y en avoir dans pas si long que ça, si on compare avec l'année passée, il, il a fallu attendre plus d'un an pour en avoir. Là.
2: Oh, ça, c'était difficile.
0: <rire> Et euh, peut-être juste une dernière question sur les méga-games, parce que là, tu sais, on parle tout le temps du méga-game Montréal, ouais. mais en réalité, on parle d'un scénario qui s'appelle ouais. « Nous ne sommes pas seuls ouais. », qui est adapté d'un scénario euh, anglais qui s'appelle ouais. « Watch the Sky ». Mais des méga-games, il y en a plein, plein d'autres. Ouais. Est-ce que... Et là, je te pose une question. Je vais te poser directement à toi. Est-ce que tu comptes euh, en aller explorer d'autres scénarios Est-ce que tu vois un potentiel là-dedans à long terme ou maintenant à moyen terme ou euh...
1: Ben, je pense que oui, il euh, y a le potentiel d'aller, euh, d'aller faire euh, d'autres, euh, d'autres scénarios, d'autres univers de jeu. Euh, ensuite, c'est toute la question de soit le créer à 100%, soit de le traduire, l'adapter. Dans les deux cas, c'est énormément de travail pour avoir déjà fait ouais. le premier. Euh, en fait, là je suis plus dans une logique de je veux pousser, le nous ne sommes pas seuls, jusqu'à ce que je sente que, ok, on a vraiment fait le tour et que euh, peut-être les joueurs commencent à être fatigués, épuisés. Euh, évidemment, j'ai une petite boîte à idées, entre guillemets, de trucs euh, qui seraient intéressants d'explorer, mais euh, voyant tout la, la, le travail que ça prend, euh, probablement qu'est-ce qui se passerait, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais je mettrais sur pause l'autre ah ouais wow, ok c'est comme un à la fois là, ouais c'est ça malheureusement euh, étant donné ce que je, euh, ma vie en général euh, fait que je, je suis sur plein de projets tout le temps simultané euh...
0: c'est un truc de gothique ça euh, non ah, ok c'est bon <rire> euh, ben je pense qu'on est euh, on est prêt à passer à un deuxième <rire> Ben oui. Euh, <rire> on s'est laissé emporter sur le mega game mais là on était avec lui de là ben, on en va profiter. ben oui c'est ça exact donc deuxième activité ludique, en fait, on l'a fait il y a quelques minutes ouais, à peine. Absolument. Euh, le ludologue dans son entre nous propose de jouer à Terraforming Mars version Steam, donc la version électronique ouais. de Terraforming Mars. Bien entendu, il a de nombreuses connexions mmh, et déployé. il est plugé partout. Il flash sa carte et il rentre à n'importe quel endroit. <rire> euh, et bien entendu, on a testé
2: donc Terraforming Mars sur euh, ordinateur. Ouais ben déjà premier commentaire c'est qu'il est pas mal plus beau que le jeu hein moi est... <rire> un faible
0: là, pour Fire, mais il est beau il est, il est magnifique ouais. en fait c'est un très très beau jeu euh, très très beau ouais.
1: On a trouvé quand même qu'ils ont regardé les illustrations des cartes mais c'est le plateau de jeu en fait est remplacé
3: par une, une
1: planète de Mars de... en 3D ouais. euh... mm, oui. et
0: tout le layout ouais, des cartes a comme ça. été refait c'est comme plus euh, transparent un peu plus futuriste mm. Là. Mm ouais euh, ouais puis l'expérience de jeu euh, là nous on a joué une game solo en fait là mais euh, c'était euh, c'était assez bon en fait là ouais absolument ça, mais ça oui oui
2: c'est euh, c'est clair que c'est un jeu que j'ai envie d'acheter de, de, parce que ça permet de faire des, des parties plus rapides mm -hmm. aussi de terraforming ah, mars ben ouais. on a pas testé de mode à deux joueurs on peut jouer à joueurs
1: plusieurs devant le même écran euh donc à tour de rôle donc quand c'est ton tour ben tu, tu choisis tes trucs tout ça puis une fois que tu t'as terminé de, mm. de jouer ton tour tu, tu vas ailleurs je sais pas puis ben, c'est la personne <rire> ouais. suivante qui va être ouais, je suis un peu plus sceptique pas l'idéal hein. exactement mais par contre il y a un mode multijoueur en ligne et là à ce moment-là ben je pense que c'est ça qui va être
2: vraiment oui, populaire ça, là, exactement le, 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 le hot seat pour un jeu comme ça c'est pas l'idéal ouais. non mais
0: oui. reste à voir peut-être aussi l'intelligence artificielle elle est à quel niveau elle est développée comment comment est-ce qu'ils vont mm -hmm. balancer la difficulté ça peut être intéressant des fois aussi de, de jouer avec un, un ordi, surtout à ce genre de jeu là où il y a quand même des stratégies qui sont claires mm. puis il y a vraiment des façons d'optimiser. Euh, vraiment cool en fait, j'ai ouais. hâte, j'ai très très hâte de jouer. Notons euh,
2: peut-être aussi l'ajout de, de bandes sonores qui avait l'air en tout cas ambiance, euh, super intéressant ouais, exact, un ce, petit ajout -là, évidemment. Euh versions numériques peuvent se le permettre mais euh, ils ont fait l'effort là puis euh, la transition était assez euh, assez intéressante là, ouais, assez ouais, des petites animations aussi, aussi euh, j'aimais ai,
1: bien personnellement tu sais la Planète Pense qui est tout rouge au début puis quand tu places une ville ou une forêt tu vois vraiment la ville ou la forêt c'est pas juste ils ont pris le graphique de la tuile non c'est vraiment une ce ville en 3D ouais,
2: euh, non ça c'est cool tu tu sens qu'elle se merge avec puis tu sais ou comme on dit on met deux océans deux tuiles d'océans à côté de l'autre ben ils se ensemble comme ça en fait un pas comme deux petits vraiment donc bon l'animation ajoute beaucoup là aussi ouais c'est un
0: petit plus on a noté peut-être juste quelques mini trucs là de ok si je veux vendre cette carte là est-ce que je paye là ok si je suis pas sûr je veux voir mes cartes je clique là non je viens de construire en une place que je voulais pas en même temps c'est une première partie oui oui ça on n'est pas habitué sur l'interface parce que ça a l'air quand même assez bien fait l'interface générale
1: je dirais que le seul truc qui agace et que je crois qu'il risque d'agacer les joueurs c'est l'absence du draft en mode mais même en ligne ça je l'ai pas testé, mais semble-t-il que c'est ça. Je vais regarder ça plus en détail. Parce que, ouais, il faut savoir que là, c'est un peu particulier. On enregistre l'émission avant la date de sortie du jeu. Mais le jeu va être sorti. Oui, oui, c'est ça. Le jeu va être déjà sorti.
0: Donc, mais nous, on est exclusif. On pourrait se faire tuer si on en parle avant. Par le ludologue. Il met sa main dans sa poche. Ok. surveiller les gars. Donc, euh, oui, ben, vraiment en couple, cool. Je pense que merci beaucoup d'avoir ouais, euh, ouais. euh, euh, essayé ça ensemble. C'était vraiment sympathique.
3: Ludo-Sophie. L'homme
1: est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation.
3: Élevez votre esprit pour un moment de Ludo-Sophie.
0: Euh, ouais, Ludo, Sophie. Alors on va ceux qui l'ont, ceux et celles qui ont peut-être qui savent pas c'est quoi encore cette euh, cette chronique. C'est des petits moments de discussion euh, semi philosophique sur un livre en fait euh, traitant du jeu. Nous on a choisi le livre Board Game that Tells Stories de Ignacy Chevichek euh, qui est un, un polonais là, absolument génial <rire> en fait. Euh, donc vous savez comment on, on aime les polonais ici. Euh, ouais. <rire> Et. Euh...
2: <rire> enchaîne, enchaîne. Ouais,
0: donc euh, on a eu un petit moment. Là. Ça arrive à tout le monde. En trois saisons, je pense que c'est la première fois qu'on décroche réellement. Là, puis qu'on perd le contrôle. C'est à cause que le Ludo -là, est là. On est euh, nerveux. Peut-être que ça va être coupé au montage ce bout-là. On sait pas. Donc, Ludo Sophie, cette semaine, euh, j'ai choisi un tout petit article qui est assez intéressant qui s'appelle Comment est-ce que j'ai euh, pas gagné le sh le shpion? Okay. C'est Ignacy okay. qui écrit un article et qui dit comment est-ce qu'il n'a pas gagné le spiel euh, Il est chez lui un soir, il y a comme une genre d'illumination, il y a une idée vraiment bonne, il est vraiment excité puis là, Il s'assoit, il écrit le jeu en comme 10 minutes sur une feuille puis C'est un jeu vraiment simple, un jeu qui gagne des spiels, t'sais, comme Un jeu qui gagne, pas Robinson, là, t'sais, un jeu qui ouais, gagne ouais. des spiels là et là il est comme ok c'est vraiment trop cool il commence, il commence à peinturer euh, des, des genres de vallées et des petits moutons okay? mais sur des, des tuiles Donc, il commence à peinturer des petits moutons, des vallées en fait il fait ça toute la nuit, il est 3h du matin, 4h du matin il continue à peinturer des petites tuiles avec des petits moutons, des petites vallées il finit, il 4h du matin, il regarde ça, il dit c'est le plus beau proto que j'avais jamais vu de sa vie <rire> il est vraiment excité, le jeu il est tellement beau, genre il capote il s'en va se coucher, il se lève le lendemain matin commence à boire son café, il regarde le proto, il est là devant lui, il est vraiment excité, il dit oh j'ai jamais vu un aussi beau proto en plus les dessins, ça fait vraiment tu sais un jeu qui gagne le spiel, tu sais c'est vraiment <rire> comme un est artistique fait à la main mais c'est cool tu sais là il les, commencent à tester le jeu, en fait, après deux minutes, ils se rendent compte que ça marche pas, pantoute, genre, <rire> pas tout ça, mais ça en poubelle, c'est comme ça qu'ils a pas gagné le spiel. <rire> cool. euh, donc, belle anecdote, en fait, je trouve, puis ça, ça me fait penser, ça en fait penser à une anecdote que j'ai, euh, j'ai vécu qui était pratiquement similaire à ça, j'avais une idée de jeu de course c'était genre un jeu de course où t'étais sur des girafes, pis c'était comme vraiment funky, j'avais passé la nuit à faire un proto, j'avais pas des images, j'avais découpé j'avais collé tout sur du carton vraiment bien, le lendemain je me lève, ça a pas rapport en fait, c'est un roll and move vraiment simple, je... Ah, mais euh, je trouvais ça intéressant parce que la, la morale c'est vraiment, t'sais, teste tes jeux, avant de, de te lancer dans un proto puis d'engager un artiste puis de, 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 de printer ça sur du gros carton épais puis de couper ouais. Parce que ton proto, là, tu vas le refaire minimum 30 fois pendant la création d'un jeu. Euh, ouais. Si à chaque fois, tu, les gens mettent énormément d'efforts dans leur prototype, après deux fois, tu peux plus le faire, t'es rendu démoralisé en fait mm. là vu, tu te dis non non j'ai passé 5 heures à faire ce proto là, je pourrais jamais je recommencer, recommencer <rire> il faut que ça marche comme ça sinon je le fais plus et euh, ça c'est un classique GF, mm. j'imagine que t'as déjà vu mm. ça à certains moments ou... mais je
2: trouvais ça intéressant aussi surtout euh, le fait que tu ne pas un jeu pour qu'il gagne le spiel, dans le sens que, <rire> tu sais, c'est comme... Tu peux avoir ça en tête, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner le spiel, je pense. <rire> Puis ce pas juste avec des belles illustrations que tu fais ça non plus. Euh, fait que oui, c'est sûr que... Souvent, souvent la première idée, c'est comme l'idée de génie. Puis là, quand tu la développes, tu te rends compte, Ouais, c'est pas si du génie que ça, quand tu le TSP de ça, play. exactement, que ça demande plus du travail que l'étincelle l'éclair de génie pour popper un bon jeu, euh, mais c'est souvent le feeling quand on a une, soit une bonne idée ou une idée qu'on qui, qu aime beaucoup, qu'on apprécie, soit on l'idéalise peut-être un peu, un peu plus, puis euh, ben, c'est ça, quand tu vas te coucher, puis tu te réveilles, puis euh, <rire> le lendemain matin à tête reposé tu te dis, ouais. C'était peut-être meilleur hier dans ma tête J'avais du fou <rire> hier <rire> là, j'avais tester ouais. hier C'est ça, ça fitait plus là, je suis comme on je le file moins là. Fait que c'est normal mais en effet c'est les mécaniques là, qui, qui, qui euh, est super importante Puis ben t'sais c'est le fun de dessiner puis de, de, de faire le design du jeu Mais comme, surtout d'avoir un jeu derrière qui, ouais. là, qui tient la route là. mais Une que chose que j'ai souvent entendu, entendu par rapport à ça c'est qu'un jeu
0: ça se crée en le testant mm. Et ouais. dans le fond, justement, ça se crée en le testant. Donc, c'est sûr que ton premier test, il risque de pas être très mais bon. Souvent, les meilleures
2: idées, hein, c'est par des tests, des erreurs. Mais il arrive telle chose, puis là, tu y penses, puis là, il faut que tu corriges un bug.
0: Faut que tu trouves une idée qui va changer les mécaniques. Donc, la première version, en fait, je me rappelle pas d'avoir testé un proto qui était testé pour la première fois et qu'on a pu faire une partie là, au complet. vas ouais, après deux tours, tu es comme, OK, non, j'avais pas pensé à ça. Ça marche pas. Il faut qu'on change telle chose. Donc, si tu balances toutes tes cartes, avant d'avoir joué une, une <rire> fois à ton jeu, je vous dis une fois avant. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: t'as même encore des jeux qui sont identités pis qui sont très bons, mais qui, euh, pendant la partie, tu t'arrives dans une situation où, what, fuck, qu'est-ce qu'on fait là? Euh, ah puis ouais, la règle des des claire, sais, est pas claire, pis il t'aille jamais. À aller chercher sur BGG, puis au final ça devient quasiment une question d'interprétation, que, pis... Ça nous
2: euh... fait penser à notre game de Blue Lagoon. <rire> ouais? <rire> <rire> la situation qu'il y a. C'est amusé. <rire> <rire> ouais, c'est je
0: je ai ça. C'est un inside, les gars. Ouais. <rire> c'est bon, les gars, c'est un podcast
1: d'inside. Euh, ouais. <rire> de... euh, mais... mais bref, hein. c'était bien, les
2: gars. Ouais, ouais, t'sais, bon, <rire> À chaque deux minutes, tu fais comme check d'arrêt, je pose des questions, comme.
1: Mais pour moi, le jeu atteint son objectif, on a eu du fun. Ouais, ouais, non, ouais, C'est un bon jeu, j'en ai déjà
2: parlé, c'était une belle expérience.
1: Disons que je me suis amusé à fouiller toutes les petites
0: failles euh, de la règle. Ah ouais, mais c'est sa
2: spécialité au <rire> lieu de là. Ben ouais. oui, mais je le sais, il arrêtait pas de vouloir casser le jeu. Ah. Tu connais ce slogan? <rire> ouais, on ne joue pas avec les ben, là Mais
0: là, tu sais ça avait pas de nulle part. Là, ben ça, mais oui, je le sais,
2: je le sais. Il checkait tout le temps, chaque petit truc, chaque truc. Ouais mais je suis obligé de le mettre de ce côté-là. <rire> tu peux jouer, mais, oui. mais il
0: jouera pas au même jeu que toi. Mais <rire> il joue que dans le méta, là. Est... Comment est-ce que je peux trickster les règles pour gagner? Hein?
2: Il était prêt à perdre pour prouver que le jeu était brisé parce qu'il manquait <rire> de gagner pour, comme, pas faire le truc qu'il fallait pas faire, mais que c'était évident que tu voulais pas faire. puis tous les gens qui ont posé la question, ouais, mais je peux te faire ça? Ils comme, ben, tu peux le faire, mais tu vas perdre,
3: Mais, mais je trouve ça
1: super intéressant qu'un jeu te permette de faire une action qui t'élimine de la partie. Ouais, C'est si comme il y a, deux,
2: il y a comme deux parties au jeu, puis si, dans la première partie, t'as pas fait telle action, tu joues pas dans la deuxième partie, mais, ouais. mais tout le monde le fait. Ouais, tu sais, c'est comme tu te poses pas la question de ne pas le faire, c'est comme forcément tu vas le faire. Mais, mais... t'es pas tenu de le faire. C'est <rire> voilà. ça qui est particulier. Non, mais voilà. Je trouve ça super
1: intéressant. Là, <rire> parce que dans les jeux à élimination, bon ok, je sais que je vais peut-être mourir tout ça, mais là, c'est pas un jeu à élimination du tout. C'est juste qu'il y a une action qui est optionnelle, dans le sens où elle n'est pas obligatoire pour pouvoir faire progresser le jeu. Mais que si je n'ai pas fait cette action optionnelle, je ne peux pas jouer la deuxième portion du jeu. Non, mais c'est complètement capoté comme truc. Puis... C'est vrai, c'est vrai qu'il y a
2: pas une petite règle qui te force un jour ouais. à faire cette action-là, ouais. tu sais. Euh, mais je comprends que ça serait dur à gérer d'une certaine façon. Mais, euh, en effet, oui, il a trouvé une faille. C'était la Blue Lagoon. Blue Lagoon la la percé un jour par le <rire> Lula. <de> <rire> oh là un rider qui dit! Oh Oh! Le Lula! <rire> exact, le <bris> en <rire> deux. <R2> <rire>
0: <rire> c'est pas un gars qui
2: faut niaiser ça, là. Mm. Je comprends
0: que t'es un gars des forces obscures, mais. Euh... <rire> bah c'est pas lui
1: qui vous a envoyé une lettre. Ben bah, c'est ça, exact.
0: Là. Donc c'est pour ça que je te dis. Fais bah, si attention. Partage des trucs comme ça. ça. Hein, ouais, c'est pas, ce pas un gars cool, de... hein? Non, c'est un gars dangereux. C'est un gars très dangereux. Ben euh, mesdames messieurs, on est ici pour parler de jeu d'Halloween. Euh, oh oui, Gilles, oui. Je vois
2: que tu nous as préparé un historique là. Euh, c'est pas un historique. Ça faisait longtemps que t'en avais pas préparé. En effet, mais je voulais parler d'un vieux jeu. Okay. Euh, parce que bon, moment historique là, de où viennent ces jeux-là on, on, on s'entend, mais je d'un jeu un peu particulier c'est peut-être l'ultime jeu d'Halloween qui en est pas vraiment un et euh, je parle bien sûr du Ouija ah, oui. mmh. le mmh. fameux Ouija qui est euh, probablement encore mais... <rire> populaire de nos jours euh, un jeu qui a été créé en, en 1890 et breveté euh, l'année d'après euh, et euh, qui a toujours été vendu comme un jeu, en fait, de, de, depuis le début, en fait, il était euh, vendu et présenté comme ça. Euh, en 1966, ben Parker Brother a acheté les droits du, euh, du jeu, donc qui, qui ramène en, encore plus dans le monde du jeu euh, ben, du jeu. Et euh, il a acheté les droits pour un million de dollars en 1966. Hein? Oh, quand ça... même. Ça doit
3: être beaucoup
2: euh, oui, sauf qu'ils n'ont pas regretté leur euh, leur move parce que l'année d'après, ils en ont vendu plus de 2 millions et ils sont rentrés dans leur, dans leur argent assez aisément. En fait, c'est un jeu qui est euh, considéré comme dans les jeux les plus célèbres et les plus vendus. Pas les chiffres exacts, mais on parle quand même d'un jeu qui est vendu depuis longtemps et qui a quand même été assez populaire. Euh... À part Jumanji, j'en connais pas d'autres qui sont plus <rire> populaires que <c> <rire> Euh, ben il faut dire aussi que le Buddha est, est très connu parce qu'il a été euh, ben il... Très connu et célèbre parce qu'il a été repris dans plusieurs oeuvres euh, littéraires et cinématographiques. C'est rendu un, un élément euh, culturel, en fait, pratiquement euh, connu. Euh, donc, des, des oeuvres là, comme le fléau de Stephen King, le film L'Exorciste ou la série des films Paranormal Activity. font euh, faut noter aussi qu'il y a deux films à son nom. Donc, Ouija en 2014 et Ouija, les origines ça doit être bon, ça. en 2016. Donc, malgré le fait que bon ben de nos jours euh... Ouija, on le considère plus vraiment comme un jeu. Ben, il va quand même toujours faire partie de notre imaginaire collectif comme euh, une des activités là, euh, typiques, euh, une activité euh, mystique qui attire les jeunes en quête de censuration forte à l'Halloween. Mmh. Oh, les démons! <rire> on arrête de faire une game de Ouija. C'est ou le bon soir. moment,
1: hein? <rire> ouais, tu sais, en même temps, tu parles de, de la planche de Ouija, il y a un petit côté un peu ésotérique derrière, mais euh, les osselets ou même les jeux de dés, ce sont des trucs qui, qui descendent de l'idée que les dieux te favorisent ou pas, donc, il y a une pensée un peu mystique derrière les premiers jeux, euh, en quelque mm. sorte, euh, qui traîne encore un peu dans la planche Ouija, qui traîne plus tant dans les jeux de cinéma, quoi, qu'il y a des gens qui soufflent encore leur dé ou des trucs comme <rire> ça, dans l'espoir d'être favorisé euh, au moment ouais. du lancer. Mais oui, effectivement, ouais. euh, la, la planche Ouija, euh, d'ailleurs, je fais un petit crochet, si je peux me permettre, sur sure. des amis qui travaillent en boutique de jeux euh, et qui font ouais. euh, pas régulièrement, mais c'est une histoire qui m'est revenue plusieurs fois, demandée par euh, des gens qui, ça fonctionne, tu vraiment Ah oh ouais, <rire> ça c'est bon. Il répond quoi à ça <rire> Dépendamment du client, du client et dépendamment de l'employé, les réponses sont variées entre oui, madame, c'est sûr que ça fonctionne et euh... non, monsieur, quand même. <rire> Soyez sérieux. <rire> Donc ouais, c'est contre... tellement
2: utilisé, ouais. tu sais, on le voit partout puis dans toutes les films... pas toutes, là, ouais. mais ouais. dans les films de ils l'utilisent à ouais. force de bouger pour communiquer. C'est comme, ouais. c'est comme si c'était rendu quelque chose qui était légitimisé par par la fiction, euh, par la fiction. les ok. gens sont comme ah ben ouais. ça existe pour vrai ça marche. Puis on, on dirait que tu connais pas de où ça vient, mais tu peux être mystifié par ce jeu.
3: Ouais.
0: Absolument. Euh... Ok, alors c'est maintenant le moment des mentions honorables des jeux d'Halloween. Les mentions honorables, c'est quoi? C'est des jeux malheureusement qui n'ont pas fait le top 5, mais qui méritent quand même une petite mention. On a toujours des listes beaucoup plus exhaustives et que qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire. Donc on va peut-être en parler de deux, deux à trois chacun, tout dépendant comment on se sent. Euh, Sylvain, lui de là, tu veux-tu commencer avec quelque chose, euh, une mention adorable. Là? Ouais, ben je vais commencer
1: rapidement par dire que quand j'ai demandé à Simon qu'est-ce qu'il voulait dire par jeu d'Halloween, il m'a répondu, jeu d'Halloween. <rire> c'est <rire> clair. c'est clair et pas, <rire> ben, c est c est clair, pas, pas clair en fait, parce que moi j'en suis venu à me poser la question, genre, est-ce qu'il y a des jeux qui font peur? Okay. Oui. Est -ce qu il n'y avait pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des jeux de société qui font peur? Je vois pas des jeux de société qui font peur, un jeu mm -hmm. vidéo ça peut te faire peur, un film ça peut te faire peur, vrai, un hein? livre ça peut te faire peur un jeu de société que ça te fasse peur j'essayais de voir tu sais, quelque chose qui qui venait vraiment et a priori, ce que je vois qui peut faire peur, c'est peut-être dans des coops, quand t'arrives dans une situation où c'est tendu et tout ça, mais est-ce que ça fait vraiment peur, c'est de la carte qui sort C'est pas, pas. C'est le même genre de peur exactement. que t'as
2: en écoutant un film. C'est ou... ça,
1: exactement. Peut-être le plus proche, ce serait peut-être un jeu un peu horreur qui serait Legacy, où tu ne sais pas ce qui va arriver tant que t'as pas déchiré la carte ou un truc comme oh. ça. Ce serait peut-être la façon de le simuler le plus proche. Bref, c'était ma petite réflexion là-dessus. Donc, euh, tu voulais que je te présente, mes... Euh... Oui, ben, c'est magnifique, en
0: fait. Ben, tu vois, tu parlais de ça, j'avais un jeu dans mes honorable que j'aurais facilement pu mettre dans mon top 1, mais que j'ai pas fait, mais qui fait vraiment peur, parce que t'as peur pour ta vie, t'as peur pour tout, et c'est Backstab. Euh, donc Backstab, on en a déjà parlé un petit peu, c'est vraiment un des jeux qui fait peur, sinon j'ai un autre jeu qui fait peur aussi, c'est le jeu Opération. Ben voyons Opération c'est un jeu qui te fait des jumpscares en fait, euh, te fais, ça te fait un petit chic électrique, et sinon le, oh le timer de categories ouais que j'avais dans ma liste aussi. <rire> là. Donc ça c'était vraiment trois mentions d'orables
2: un peu que qui était un peu spécial mais qui se faisaient peur. tu sais. Ouais, je ouais. comprends mais tu tu vois tu nommes les jeux qui font peur puis on s'entend que la thématique ah, c'est pas avec les les, films, films, euh... les les jeux qu'on qu pourrait s'imaginer. Non. Là ça cache
0: peut-être
1: dans les trucs les plus euh, les plus inattendus. Les plus
0: inattendus. Dans cette coopération là tu disais qu'un gars tu vas chercher genre des choses vraiment atroces dans son corps tu sais il a été
1: <rire> c'est c'est vrai que si tu leur skin un peu ça peut être. Ah euh...
0: eh non mais le gars s'est fait mettre des je sais pas train dans le bras, tu sais c'est vraiment comme des, des trucs euh, atroces quand tu y penses. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait peur. Ben, look, là, <rire> non,
2: pas le look là, mais si le rebrandait un peu, ça pourrait, ça pourrait. Jeff, as-tu une petite mention pour nous? Euh, oui, ben je vais peut-être commencer euh, par parler de Mountain of Madness. Ouais. Euh, plus dans sa thématique que réellement dans, dans son énergie d'horreur, c'est-à-dire que euh, Mountain Madness, c'est un jeu coopératif dans lequel nous euh, jouons des explorateurs, nous allons devoir découvrir une montagne un peu obscure, c'est l'univers euh, de, de Lovecraft hein, dans l'univers de, de Cthulhu, euh, donc c'est vraiment ça qui, qui joue, euh, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que tu sens... C'est pas un jeu d'horreur nécessairement, tu sens pas nécessairement, t'as pas peur, t'es pas nécessairement, es, le, le visuel non, non plus ne donne pas nécessairement un, un sentiment d'horreur. Par contre, ben c'est l'univers Toulouse et on va jouer avec euh, les, euh, je me rappelle même plus terme, les folies. Les, les folies, ben oui tout simplement, où chaque joueur ben va être de plus en plus fou et donc va devoir faire des choses autour de la table qui va restreindre la communication entre nous et euh, dans ce jeu, ben la communication c'est la clé. Euh, fait que c'est un jeu que je mentionne surtout à cause que euh, ben, la thématique puis euh, ben en fait le, le, le jeu le sujet est un sujet d'horreur, même si je trouve que c'est peut-être pas le, le jeu qui représente le mieux un, un jeu d'horreur en soi. Euh, mais mécaniquement, il est, il est là dans le sens que on, on incarne ces folies-là et ça contribue grandement au jeu, je trouvais. Euh, donc ça c'était euh... ouais. Mountain of Madness si
1: je peux rebondir rapidement là-dessus j'ai joué une partie de Mountain of Madness qui était bien rigolote mais euh, si ça ne fait pas peur ça crée quand même des certains malaises parce que les joueurs des fois ils ont certaines folies qui font qu'ils s'agissent de façon un peu erratique ouais. et <rire> tu sais pas trop en fait qu'est-ce qui est en train de se passer chez le joueur est tu genre mal compris es-tu en train de jouer sa folie donc tu es quand même un peu à la frontière de l'état tranche du particulier ouais. du curieux t'es pas dedans complètement euh, mais il y a quand même exact. quelque chose puis mais... effectivement moi aussi maintenant je l'ai pas normaliste mais j'y réfléchis
2: beaucoup ouais ça. <rire> ben euh, c'est ça hein. faut dire mais faut dire aussi que bon quand tu deviens fou tu piges une carte tu vas te dire ben maintenant à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose dis ça il faut que tu dises telle chose whatever. Tu je peux pas peux... parler à telle personne c'est ça exact ou euh, tu dois à chaque fois pour parler à quelqu'un tu dois lui flatter le visage ou des trucs comme ça mais les autres le, le savent pas ouais. a priori c'est-à-dire tu le gardes tu le lis tu le gardes pour toi-même et tu dois l'ajour et les, les autres doivent comprendre c'est quoi ta folie pour pouvoir patcher dans... puis réussir ça, à... pour pouvoir gérer te gérer puis pouvoir que tu réussisses quand même à communiquer donc, euh, oui, mais absolument. Je Bon, point, bon point. Mais là, monsieur, vous avez exploré l'horreur, on a exploré l'horreur
0: et tout ça, mais en même temps, <rire> le thème, c'est les jeux d'Halloween, <rire> oh, J'ai hey, ent hey. pas entendu le mot Halloween une fois, je <rire> euh, Donc, on va continuer les mentions d'horreur, mais tu on a exploré Mais c'est pour ça que, si que dit, la mention
2: d'horreur n'est pas dans le top 5, justement, non? Ouais.
0: <rire> Exactement. C'est parce que c'est pas vraiment des jeux d'Halloween. En fait, un bon, je pense qu'on a tous dans nos mentions d'horreur, c'est, euh, la créature de la crypte mmh. ou la crypte de la créature. La crypte de la créature, je la créature oui. Ouais, et, euh, jeu de ouais c'est ça, Freedman Freeze, en Le fait. Friedman freeze, ouais. Euh, ouais. Un jeu dans lequel on incarne des, des genres d'adolescents ou des enfants, enfants-adolescents, des, des, des gens à la Stranger Thing comme on pourrait dire, hein, de nos jours, même si ça n'existait pas en ce temps-là. <rire>
2: c'est ça. Mais, et
0: qui est par une créature absolument mutante. Ça peut être un Frankenstein avec un corps de momie des pieds de loup-garou. En fait, c'est vraiment comme une espèce de créature, là, vraiment tous les mythes mélangés ensemble. En fait, c'est des pièces en carton que tu peux assembler et la créer comme tu veux. Et en même temps, c'est un petit jeu euh, vraiment simple d'évasion, où dans le fond, la créature va se déplacer automatiquement chaque tour, peut tu veux te positionner pour pas être dans ses mouvements, euh, mais c'est un jeu quand même que la, la thématique, elle est vraiment là, là. tu sais, on s'échappe d'une grosse créature, t'es des enfants qui s'échappent de ça, donc tu sens vraiment l'espèce d'effet de d'Halloween, hein? ouais ouais absolument. <rire> c'est juste pour plugger le monde. <rire> Mais si tu veux que j'abondisse à Halloween, moi, dans mes
1: mentions honorables, j'ai mis un jeu qui n'est pas un jeu de société à en parler. C'est les soirées meurtres et mystères. Mm. Moi, je fais les soirées d'intrigue. C'est un peu le même mm. truc. Euh, parce que c'est un truc qui est beaucoup joué dans la période entourant Halloween. Ben, oui, sûr, euh, et Noël. <rire> ouais parce et Noël. Que... Mais, mais beaucoup, beaucoup Halloween parce que c'est une occasion de se déguiser, mais de faire plus que juste on fait un party puis on est déguisé. Est, il y a mm. un thème autour puis il y a une petite intrigue. Donc, euh, c'est n'est pas un jeu de... Société donc je l'ai pas mis dans mon top, mais, mais tu euh... peux l'acheter dans une boîte au Walmart. Ah, c'est ça, mais je le recommande pas en fait parce que souvent ils
0: sont pas super bons. Ça. Non, que euh, <rire> je, je sais qu'ils sont pas très bons, mais ça peut être le fun pour des gens qui ont aucune idée c'est quoi ces trucs là. Euh, ouais. Par contre, il y a mieux, à appeler le ludologue, il va vous montrer un scénario custom et euh, ça va être vraiment excitant. <rire>
2: Yeah. Ouais, 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 ben écoute, euh, qu'est-ce que. Tu sais, on ne peut pas parler. Tu sais, même si je, je ne la connais pas beaucoup, mais on ne peut pas parler, pas parler de la série des Arkham Horror. Oui, absolument. Euh, de... Bon, de... on, on est encore dans la Toulouse, euh, Dans l'univers Cthulhu, donc. Euh, donc, euh, <rire> Arkham Horror, Eldritch Horror, euh, Arkham Horror The Card Game et même le, le Dice Game Elder Sign. Euh, Elder Sign? Elder j'ai joué beaucoup à Elder Sign sur mon téléphone cellulaire. Ouais. Ouais, oh ouais, puis
0: euh, ça, ça marche bien. Mais bien sur un téléphone, tu sais, c'est un petit jeu coop où justement la thématique, la force de ces jeux-là... Mais je pense qu'on aura la chance d'y revenir plus tard de toute façon. Hein donc euh, de mon côté euh, j'aimerais mentionner deux jeux en fait que je n'ai jamais joué en fait mais qui avaient l'air de fitter vraiment bien dans, dans l'état qu'on est en ce moment il euh, y a un jeu qui s'appelle Zombie in my pocket Zombie, ouais, Zombie in my pocket en fait, c'est un genre de print and play je pense euh, ou, tu peux l'acheter
1: en jeu de société mais ça n'a pas été très long, je l'ai vu passer une année ouais,
0: c'est un petit jeu, en fait c'est une espèce de feuillet pratiquement que tu dans ton dans ta poche hein, Zombie in my pocket, c'est un jeu solitaire, portable euh, moi je l'ai vu principalement en print and play euh, mais ça a l'air cool puis ça a l'air comme quand même assez intelligent malgré le fait que c'est sorti je crois en début 2010 c'est encore un jeu qui est relevant sur les forums qui est encore là comme étant un bon jeu solo un bon print and play euh, à essayer prochainement je l'ai jamais essayé rapidement pour terminer l'autre jeu que j'ai pas joué que j'aimerais vraiment jouer c'est Arkham Noir mmh. euh, euh, que... ça c'est les jeux de Yves Tourigny en fait c'est une série de jeux qui est basée sur des livres euh, et en fait j'ai aucune des c'est quoi à part que c'est des genres de jeux de cartes.
1: C'est super beau. Euh, ah C'est
0: fou, c'est lui qui fait tous les ouais. dessins. puis C'est de toute beauté. En fait, il met tout le temps des dessins sur Facebook de ce jeu-là. Il vient juste comme, c'est quoi ça? puis Ça a l'air des trucs vraiment sombres, d'enquêtes. Yves, euh... quand
1: tu passes à Montréal, hein, viens nous voir. Oui, ouais, bon, juste... là
0: on a besoin de toi. Là, quand tu veux, là en fait, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour signer ma copie d'Expedition Northwest Passage. Puis je pense que ce serait toi le plus approprié pour le faire. <rire> <rire> Jeff, peut-être un petit dernier pour terminer ça? Ou... Peut-être un
2: petit dernier, euh, j avec gloom Gloom, oui. les cartes transparentes. Ben oui, c'est ça, exact. Un jeu de la famille Adam, pratiquement, on s'entend. Euh, un jeu où on va avoir des, des, des membres de la famille et on va jouer des événements euh, positifs ou des événements négatifs sur ces euh, cartes-là. En fait, principalement, ton but, c'est que ta famille meure et, et meure dans, idéalement, le plus triste, le plus... Euh, le plus euh, sombre possible, dramatique exactement, donc bizarrement tu vas mettre des effets négatifs à tes personnages et tu vas mettre des effets positifs aux personnages des autres joueurs pour que leur personnage soit plus heureux, donc il euh, ben, faut, faut mentionner aussi euh, Gloom un, un jeu avec des cartes transparentes, mmh. c'est un des premiers, mmh. ça c'est en 2005 en plus là, puis même depuis ce temps-là, euh, c'est pas une grande quantité de jeux qui utilisent ça euh, donc, euh, oui, t'as ton personnage, carte transparente, tu vas rajouter une carte puis tu vas ajouter un bonus, une autre carte par-dessus, elle peut rajouter un autre bonus ou couvrir un bonus que t'as déjà eu. Donc, euh, super intéressant le mécaniquement, donc ça, c'était Gloom. Magnifique! Euh, alors, ouais, là, c'est ça, on est prêt pour le top 5, je crois. Avant quelqu'un a le... un
0: petit dernier à amener ou... Non, c'est vrai que je pense qu'on couvre pas mal. Là, ouais, on couvre jeux... pas mal ton top 5, ouais. ouais. Magnifique, <rire> <C 'est> ça, <rire> euh, Ben, c'est ça, donc le top 5 des jeux d'Halloween, mais avant! Avant, Ouh. une petite chose bien spéciale qu'on aime bien faire, comme vous vous rappelez, nous étions en République Dominicaine cet été et nous avons donc continué la partie, le tournoi de Ricochet-Robot, donc on est là peut-être pour en faire un petit résumé rapide de cette troisième ronde. Cette troisième ronde, en fait, il y avait euh, quand même des gens euh, assez importants dans la partie. On pourrait même dire que c'est euh, c'est sous le signe du randolph enfin que ça s'est passé la troisième ronde, ça s'est retrouvé comme ça euh, pour euh, <rire> pour euh, la troisième ronde. On a on avait Rainer Canidia, le Docteur. Euh, donc bon, ça n'a ça pas vraiment rapport, mais donc numéro un encore jusqu'au jour. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a vu Jimmy, je
2: pense, à hein, ce tournoi-là. Ben c'est c'est en tout cas nous on pas mal là qu'on s'est dit que c'était potentiellement lui. C'est ça, euh... c'est
0: la seule fois qu'on l'a vu d'ailleurs. Ouais. En plus, à la plage, il y a, il y a un swag, c'est pas possible. Ensuite, on avait euh, Marie, l'organisatrice étoile. Oui, mais euh... ben,
2: d'ailleurs, c'est elle qui a organisé tout ça. Ah, bah, oui, oui, c'est tout... un gros tournoi-là. Exact, toutes les gens, les invitations, la planification vers euh, vers la, la... Oui, le, le voyage en avion, tout ça. C'était la grosse organisation quand même. Mais oui. elle a quand même... Quand ah, le
0: de Deliver, elle a trouvé le temps de participer. Je pense pas que c'est sa spécialité spécialité, Ricochet-Robot, mais bon. Euh, non, on, mais il fallait, on... fallait qu'il y ait plus... Ben euh, oui, bah ben oui, c'est le fun, c'est le fun, ça. On avait aussi Hubert. Euh, ouais, OK. Euh, donc, des fois, il y a <rire> Ça, c'était le gars qui s'est pointé, là, puis... Euh... <rire> en tout cas, Hubert. Et euh, nous avions Marie-Ève, euh, Marie-Ève, euh, designer extraordinaire, en fait, qui était là, et euh, je pense qu'elle avait peut-être oublié euh, qui était venue au tournoi elle disait hey, « vous m'avez pas invité » non c'est là, étais mais oui, là. Vrai, hein. euh, je pense qu'elle avait « République dominicaine » c'est « open bar hein, » donc <rire> euh, mais c'est ça donc la partie était assez serrée euh, bon malheureusement Hubert euh, on peut déjà l'éliminer d'entrée il était pas très, très bon, en fait. Mais il ne euh... parlait
2: pas euh, ni français ni anglais. C'est <rire> un petit peu compliqué d'expliquer les règles. Si, si oui. je m'en
1: fais bien, en fait, c'était le touriste qui se prenait par là, puis vous avez besoin d'un
2: quatrième joueur. Ah, c'est ça. En fait, pas euh... le dire. Là. <rire> <Exactement>. <rire> je ne pas, pas dit de même, mais oui. Oui, ok. C'était Hubert. <rire> Hubert, <rire> en fait, euh, oui, c'est ça. C'était un... probablement pas, oh, pas son vrai nom, d'ailleurs. Non, c'était comme je... ça que nous l'avons fait. C'est C'est pas. Non, c'est <rire> ça.
0: Et, euh, ben, Marie, l'organisatrice étoile, était correcte, mais malheureusement, son score était pas suffisant pour qu'elle l'aspect au grand honneur, elle a quand même eu juste trois points.
2: Mais quand même, elle était, heureux, elle était ah ouais. bien heureuse, elle, elle s'assurait que tout allait bien en même temps, elle faisait une ronde, elle repartait, elle revenait. tu ça gâche trois points. Ouais, ouais, sinon, 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 elle aurait été plus élevée, c'est sûr. Oui,
0: et donc, ça s'est joué vraiment entre Marie-Ève et euh, le Docteur. Hein? C'était un match, c'était un sa bandit de chaque côté, on voit que c'était des, des, des professionnels de, de ça. Euh, Marie était été sûre de gagner, en fait d'ailleurs elle nous avait dit qu'elle était sûre de gagner, ouais, ouais, euh, ouais, exact. elle avait aucun doute qu'elle allait le torcher. Ah malheureusement, j'étais tellement déçu en fait quand, quand j'ai vu que le docteur a renflé le dernier point. En fait c'était un, un Joker et c'était un. C'est <rire> toujours un chien. Oh ouais, euh, c'est une question de millisecondes ouais, de Je sais qu'il le... y a même oui. des règles maison qui sont Contre ça là, mm. quand c'est moins de deux Ou trois ils le font même pas euh, Malheureusement nous c'était ça non, Donc nous on jouait avec les, les vraies règles euh, Donc elle s'est faite avoir Mais belle performance, donc ça veut dire que le docteur s'est malheureusement pour nous Rendu en demi-finale on va voir contre qui euh, sûrement la semaine prochaine ou euh, assez euh, dans, dans peu de temps en fait pour euh, la quatrième, euh, le quatrième quart de finale en fait euh, de ce tournoi de Ricochet-Robot. Et le moment, <rire> le top, top 5 top. des Jeux d'Halloween. Mmh. Et là, vous allez devoir dire pourquoi c'est un jeu d'Halloween.
2: <rire> c'est important. Alors, on va y aller avec le numéro 5. Alors mon numéro 5 est un jeu euh, d'horreur, c'est un jeu d'Halloween. <rire> Donc c'est fait. Euh, voilà. Euh, qui s'appelle euh, Mall of Horror. Mall, oh, mall, oui. Mal of oui, horror. Un vieux jeu d'asmodée à l'époque, des vieux logos puis tout de 2005. Écoute, c'est un jeu euh, ben, où on est des survivants. Chaque joueur va incarner une petite crew. De, de survivants qui vont euh, ben, évidemment essayer de survivre aux différentes vagues de zombies qui vont apparaître euh, Il va y avoir différents lieux à chaque tour, on va euh, assigner nos personnages à différents lieux euh, Mais c'est quand même un gros jeu de, de backstab C'est-à-dire que ben, les zombies ils vont tuer des gens de toute façon un jour ou l'autre Et ils vont falloir que tu, tu prennes des décisions déchirantes Qui aider, quel joueur aider, quel joueur nuire et tout ça Donc c'est quand même pour moi un jeu... Euh, je pense qu'il qu marche bien à Halloween, je pense qu'il y, y a cette thématique-là par le fait que ben, c'est un jeu de zombie. il y a une tension qui est vraiment forte, mais c'est aussi le, le, ben, un jeu qui est fort au niveau de l'interaction entre les joueurs, et pour les joueurs qui aiment ben, peut-être euh, perdre des amitiés, c'est tout le temps pratique de temps en temps, avoir un jeu qui peut bien te, te permettre de le faire.
1: si je peux rebondir, <rire> le jeu a été refait euh, sur le nom City of Hour.
2: City of Hour, ouais, ok, oui. Par ça.
1: Repos aux prots, je ne m'abuse, mais euh, vraiment, j'ai préféré euh, Je qu croyais plus... que c'était un
2: autre jeu complètement... En fait, il reprend la un... même base. Hein, okay, okay, puis puis... Il, il,
1: il complexifie chacun des trucs pour ah, ajouter plus de profondeur. Mais à mon avis, on perd le sens du jeu original. Euh, là. OK,
2: peut-être plus de thématique parce que ça reste que, bon, la thématique est... ça aurait pu être autre chose ouais, puis ça aurait pas changé grand-chose. Euh, mais, mais le fait que c'était assez simple, tu sais, c'est... C'est vraiment voir. direct, oui, exact, mais c'est vraiment tendu, là. les games que j'ai faites là, c'est comme, il y avait vraiment de la vraie tension, ouais. Et puis tu sais, j'ai vu des coupes s'engueuler à ça, puis c'est comme, les... il y a du... un peu du king making, ouais. parce que c'est comme, ben si je t'aide toi, j'aide pas l'autre, mais si je te laisse, je ouais. peux pas t'aider. Le gars t'sais. qui
1: voit les caméras à chaque tour, il va où les amis arrivent, il y a tellement de
3: contrôle <rire> Oui, en plus, oui. <rire> <rire>
2: Fait que euh, beaucoup de tension c'est un jeu euh, avec une grosse grosse ambiance et euh, une forte interaction entre les joueurs. C'est pour ça qu'il a fait mon top Nice,
0: jamais joué, mais j'ai euh, hâte d'essayer ça. Sylvain? Euh, ben moi, mon, mon
1: numéro 5, euh, il s'en vient plus tard à ce qu'on m'a dit, donc euh, on en reparlera plus tard. Okay. Bien
0: vu! Mon numéro 5, il s'agit du jeu Mansion of Madness. Mm. Ouais. Euh, donc, euh, on pourrait qu'on va en reparler un petit peu tantôt, mais euh, c'est pas un jeu spécifiquement de la série des Arkham Horror, mais il est dans, dans l'univers de, ouais. de Lovecraft, fait par Fantasy Flight. On va retrouver des personnages qui sont extrêmement similaires. Euh, J'ai pas joué à la nouvelle version dans laquelle il y a une application, en fait, qui... Euh, que, parce qu'habituellement, qu il y a un maître de jeu. C'est comme ça... un contre tous. C'est pas vraiment un maître de jeu. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer, un... il va jouer les créatures, il va jouer la mansion, dans le fond. Ouais. Mais là, y a, on rajoute un mode avec une application où tout le monde c'est sait coopératif dans le fond mais ce que j'aime de ce jeu là et ce que j'ai aimé l'histoire est vraiment intéressante en fait ça va, tu vas vraiment créer une histoire peut-être par le fait que c'est tous contre un pas jusqu'au A pas tout le monde contre tout le monde tu vas vraiment aller créer une une histoire en fait euh, assez existante
2: immersive. Ouais ouais Mais je. Moi non plus, je n'ai pas essayé la, la nouvelle édition. En effet, ça a l'air intéressant là, avec l'application. Euh, le, le fait que. J'aime ça le fait que ça soit, Tu puisses jouer en vrai co-op. Ouais. Parce que je trouve que c'est tout le temps un peu particulier les un contre tous. Puis surtout dans des jeux comme ça. Là, ça on s'entend que c'est souvent un deux heures et plus là, comme type de mmh. jeu là. ouais euh, fait que t'isoles quelqu que que vraiment quelqu'un qui a vraiment pas la même et... expérience fait que sais il y en a plein qui marchent pas bien euh, mais euh, le, le fait que que tu puisses remplacer un joueur par une application tu te rends compte que ben finalement peut-être que le, le, le joueur joué, euh... le joueur ben c'est ça les joueurs il y a pas grand chose à faire c'est oui. ça peut-être que les joueurs les investigateurs ont plus d'intérêt à être joués donc mmh. euh, mais en tout cas ça serait un à essayer euh, en effet ouais. là, super intéressant numéro 4. Alors, mon numéro 4, euh, c'est euh, un jeu assez euh, connu, assez populaire, et c'est euh, le jeu Dead of Winter. Ah oui. Ouais. Mmh, ah ouais. ah, ah ouais. Oui, euh, Qui, bon, bah, qui est pour moi dans les, les, les jeux, le clé, euh, si on veut, avec cette thématique de, de zombie, euh, qui est sur... Oh, jeu, jeu de dans Louis, bah, je le sais, sauf que... <rire> c'est genre de jeu avec euh, avec la tension avec euh, le tu sais un peu de la peur si on veut tu sais
1: en fait c'est pas un jeu de zombies tant que ça là. en plus en un plus jeu de survie que, ouais. ça, de, de
2: communauté de survie mais dans une thématique là, les, les zombies sont là ils nous entourent c'est pas le truc majeur mais ils sont là puis ils ont une importance puis ben c'est ça c'est cet aspect de tension cet aspect euh, narratif qui est intéressant avec les crossroad cards qui peut rajouter beaucoup de de, ben, de narrativité à un jeu plateau plutôt, euh, assez classique, si on veut, pas classique, là, mais tu sais, qui, qui est assez standard, mais c'est cet aspect-là, narratif, qui est super intéressant aussi. Si euh, le joueur assez à côté de toi, il gratte le cul et je joue une c'est un gros c'est pas ça ah, c'est pas ça les là. je pensais que c'était des trucs de mangue. et euh, ben c'est ça ça reste un gros classique pour moi c'est c'est un un des jeux là assez euh, assez haut dans la liste dans les jeux d'horreur Halloween des zombies ouais, j'ai pensé beaucoup
0: à Dead of Winter c'est un jeu que j'aime beaucoup mais euh, pour moi c'était euh... T'es trop survie, quoi op pour être vraiment un jeu de Halloween, mais euh, je suis content que tu l'aies mis, on peut en parler un peu au moins.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est un jeu qui est vraiment sympa, euh, avec les cartes croisées qui euh, qui amènent d'un côté de narration avec ouais. des choix moraux un peu. Euh, mais même chose, j'ai pas mis dans mon top parce que j'ai essayé d'éviter tous les jeux de zombies. Hein. Ah ouais ah euh, ouais, ouais, euh... okay. de la matière, pour <rire> ben, <c 'est... rire> ouais, 10, sur mais jeux de zombies. <rire> ben, c'est sur... surtout que les jeux de zombies sont pas mal plus connus globalement, donc l'idée c'est de faire ressortir des jeux qui ont pas forcément des zombies mais qui peuvent faire Halloween.
0: Absolument. Sylvain. Et,
1: ouais, ben je pense que c'est la même chose que toi Simon.
0: Oh, oh, oh Est-ce qu'on est dans le One Night
2: Werewolf euh... Ultimate Werewolf. Ultimate ouais, Werewolf, il y, ouais, ultimate. Ouais. Il, y a, il
0: y a une différence, <rire> c'est juste qu'il y a tellement de compagnies qui ont pogné un peu le, ce concept de jeu-là, qui a plein de noms. Euh, ben, je vais te laisser oui. Tu... Ouais, Oui, ben,
1: c'est ça, ben, je pense que pas mal tout le monde qui écoute Balado Ludique, et même ceux qui n'écoutent pas, ne co connaissent les, les loups-garous de Lieu. lieu Ça fait tellement longtemps que ce jeu-là tourne, et il était même connu avant sous le nom de Mafia, donc, l'idée de The One Night Ultimate Werewolf, et c'est ce qui, à mon avis, fait qu'il peut se classer dans ce top, euh, à la différence de l'ougarou traditionnel, c'est qu'il ne se joue qu'en une seule nuit, comme le dit le nom. Euh, en fait, très rapidement, les joueurs ont des personnages rose secrets tout ça, mais c'est géré par une application, donc plus besoin de mettre de jeu, et... À la fin de la première, ben de la seule nuit du jeu, il y a une phase de discussion euh, limitée en temps, et à la fin de cette phase de discussion là, le jeu est réglé par un vote et c'est terminé. Et il y a trouve... personne qui est éliminé. C'est ça, exactement. Et je trouve que c'est c'est génial euh, d'avoir euh, fait ça parce que ça élim ça enlève tout le côté élimination dont tu parles, Simon. Mais aussi, ça rend le jeu beaucoup plus euh, rapide, beaucoup plus tendu, beaucoup plus euh, ré réflexion sur ce qui s'est passé plutôt que, bon, on va éliminer euh, machin parce que, ben bah, voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Mmh, Ou tu ah, tes cheveux sont, hein, sont trop longs, tu as l'air d'un loup. Euh, ça ramène le jeu vraiment sur, OK, il faut réfléchir à ce qui s'est passé.
0: Absolument. Euh, pour moi, en plus, c'est vraiment un... Euh... Un jeu d'Halloween, parce que qui dit Halloween dit party d'Halloween, mmh. qui dit party d'Halloween dit jeu de party. Euh, donc en plus que la thématique fonctionne très bien, c'est le genre de jeu que tu amènes dans un party, tu sais que ça va se jouer, ça prend 5, même pas 5 minutes à expliquer, ça prend 10 minutes à jouer à peine. Euh, tu peux t'enchaîner 3, 4, 5, 6 parties assez rapidement. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés mais qui n'aiment pas tant les loups-garous, il y a ce jeu-là qui a été fait sur plein d'autres... Euh, thématique. Là. Il y a One Night Ultimate Vampire, il y a Walmart, One Night Ultimate Super Villain, donc il y en a quand même quelques-uns par des rapport extensions
1: à... tu peux mettre dedans. C'est
0: ça, il y a plein de nouveaux personnages il faut acheter des choses euh, et comme tu as dit très bien, ça l'élimine le problème de maître de jeu de loup-garou, ça l'élimine le temps interminable et l'élimination de joueurs. Donc on va vraiment aller... Euh, corriger si on veut tout ce que Loup-Garou euh, tout ce qui faisait que Loup-Garou était peut-être moins actuel comme jeu mm.
1: tout en gardant le, le noyau qui est vraiment ouais. fun
0: ouais la discussion euh, pure et dure, en fait numéro 3
2: alors, mon numéro 3 est un petit peu dans la lignée des loups-garous, mais euh, c'est un jeu qui s'appelle Shadow Hunter, sorti en 2005. Je savais pas ça. Originalement, je... c'est un jeu euh, qui se joue jusqu'à 8 joueurs, et euh, dans lequel il va y avoir 3 factions, dans, dans lesquelles ben, on va avoir un personnage secret en début de partie. Donc, soit qu'on va être un Shadow, soit qu'on va être un Hunter, ou soit qu'on va être un humain. Euh, évidemment, neutral. Un Neutral, oui, clair. exactement. Euh, évidemment le but des shadows ça va être de tuer tous les euh, toutes les hunters le but des hunters ça va être de tuer tous les shadows et les buts des neutral ben ils peuvent varier selon le personnage que tu as pigé. d'ailleurs euh, quand tu reçois ta faction tu reçois pas juste ta faction tu reçois un personnage avec un bonus spécial qui généralement peut s'activer qu'une seule fois en fait au moment du reveal où tu vas, devoir te, où tu vas te révéler comme étant un Shadow Hunter. C'est souvent à ce moment-là que tu vas pouvoir appliquer ton pouvoir, qui est souvent un bon pouvoir, mais que tu veux pas nécessairement activer trop tôt parce que tu veux pas te révéler trop tôt. Euh, donc, euh, c'est un jeu de cartes principalement avec l'appui d'un plateau. Le plateau est surtout là pour mettre les cartes des différents lieux qu'on va visiter qui vont nous permettre de faire des actions. Euh, et... Euh, traquer le, le point de vie de chaque joueur parce que oui, évidemment, tu peux mourir là, parce qu'il y a du Play Elimination dans ça mais euh, je trouve que c'est un jeu qui qu'on qu ne connaît pas beaucoup ici, qui n'a pas nécessairement fait de grosses vagues, qui a été traduit pourtant par euh, Philosophia, si je me trompe pas, à l'époque je crois que c'est Matago,
1: mais ça a changé parce que Zimane Game faisait leur version originale quand Philosophie a racheté Zimane. En tout cas, bref, tu vois un peu le... Ouais, mais si tu dis
2: Matago, c'est pas sûr que ça soit, soit eux aussi, mais en ouais. tout cas, il y, a, il y a une version en plus en ouais. français là, qui existe. Euh, mais non, c'est un jeu qui passe peut-être un peu plus inaperçu. J'ai l'impression qu'il est plus connu chez les anglophones. Je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui m'en ont parlé, qui le connaissaient. Moins connu ici d'un côté, mais vraiment le fun, vraiment intéressant, assez rapide comme jeu. C'est pas trop... Euh, euh, c'est pas trop long, puis t'as as quand même euh, des, des, des façons d'avoir de l'information sur qui sont les autres joueurs. Pis essayer de... Parce que ton but, c'est aussi de, de un, trouver ta faction, parce que tu sais pas personne, tu sais qui ils sont et euh, trouver ta réaction puis ensuite ben, de trouver les, les vrais ennemis là, que tu vas devoir euh, buter donc euh, ben, ça c'est un euh, shadow un peu
1: ouais, je peux répondre rapidement là-dessus ben, les shadows, euh, juste pour que ça le Halloween en fait, c'est qu'on a un vampire, un loup-garou c'est les créatures de la nuit, les, les shadows donc j'aide euh, Jeff ici à justifier Merci. son Halloween <rire> <rire> puis euh, rapidement tu l'as dit, mais je pense que le gros truc le gros truc intéressant, c'est les cartes qui permettent de deviner qui sont les joueurs autour de la table, la mécanique est vraiment bien faite, Ouais. Euh, à expliquer mais vraiment. Ouais c'est c'est un
2: petit peu difficile là il y a comme trois types de cartes puis il y en a une de ces types là qui permet de ramasser de l'information. Des indices ouais. c'est ça. Ouais. Pas de pas de tout le temps très clair mais tu c'est une bonne le... idée ouais, ouais. c'est ça. Okay.
1: C'est un look manga. <rire> <rire> ah ouais, okay. ouais ce qui est assez rare. Sylvain ouais moi j'ai choisi une vieille affaire euh, de Zeman Games aussi ça s'appelle les pilleurs de tombes de l'espace je pense que je vous en avais déjà wow. parlé oui
0: <rire> on ouais. a déjà eu un petit mot là-dessus je, je vous ai même amené la boîte euh, ouais. Zeman bon hein. c'est quelle année ça?
1: Ah oh, c'est une bonne question je suis même pas sûr que c'est écrit sur la boîte ok hein. c'est vraiment une vieille boîte ouais. euh,
0: presque collée à la main traduit en fait. par
1: la très célèbre compagnie francophone Necocorp ah ok <rire> nice euh, je suis même pas sûr les que j'ai les pilleurs la de, de tombes de l'espace ouais, la règle. Le... donc en fait l'idée du jeu pour ceux qui ne connaissent pas donc il probablement tout le monde <rire> c'est chacun des chacun des joueurs est un euh, scénariste euh, de films de série B et nice. euh, les cartes en fait représentent des tropes à n'en plus finir sur les films de série B et donc chacun des joueurs utilise ses cartes pour essayer de faire le scénario le plus intéressant, le plus le fun, etc, etc. et c'est compétitif donc le but c'est d'être le meilleur scénario et comment ça fonctionne, c'est que nos héros euh, qu'on va sortir dans notre film vont avoir des points d'attaque, de, si on veut, des points de combat. Et on va pouvoir ajouter euh, des décors qui vont donner des bonus ou des malus, si on est dans la maison euh, hantée c'est sûr que là ça va être plus difficile pour les héros d'avoir leurs bonus, on peut leur mettre des équipements aussi. Et les monstres en fait sont joués par les autres joueurs, puis ils te les envoient dans ton scénario pour essayer de tuer tes héros. <rire> oh wow, voilà. ok c'est cool. Donc,
0: cool. donc le,
1: la mécanique de jeu est assez simple, T'sais, puis j'ai une carte, tu joue des ouais. cartes de ta main, c'est très basique de ce côté-là, mais... Tous les trois, ils sont avec des petites citations, des mots-clés, des images qui, ça, ça te met dedans. C'est juste le fun de faire des scénarios. Ouais, euh, C'est une belle thématique. C'est ça euh... exactement. Donc c'est vraiment très... Euh, en, en fait, quand j'explique le jeu, là, la règle, je l'explique à moitié, je coupe des trucs. tu sais C'est pas important. C'est juste mm -hmm. le fun de créer collectivement euh, des histoires un peu d'horreur en utilisant vraiment tous les clichés. Puis là, ben si vous voulez prendre quelques cartes au hasard, là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir. Là. Comme par exemple, le professeur de lycée, c'est un personnage, donc tu sais... Ouais. Il donne un petit bonus, mais on peut tomber sur des trucs un peu plus funky, comme par exemple, bon, évidemment, on peut trouver une hache ah, ben avec oui. euh, l'image de classe, <rire> The Shining, le shining euh, le terrifiant vieil hôtelier, hein, tu sais oh. le gars là dans l'hôtel qui donne oui. des clips qui est toujours weird, <rire> euh, un, le, un journaliste, des membres tranchés, euh, voilà. Ce, ce genre de tombeau, une momie, des suceurs de sang, plein, plein de fun. Donc, c'est nice. plein, plein, plein de clichés. Puis tu mets ça tout ensemble, puis tu fais un, un tu, tu fais une histoire. Puis, je cherche dans la règle, et c'est le 2001
0: voilà. 2001, oh wow, cool non, ça a ça l'air vraiment intéressant ouais. comme truc
3: ouais.
0: mon numéro 3 il s'agit euh, du même euh, je crois que le Ludologue l'avait en numéro 5 mm. il s'agit du jeu Ghost Stories euh, Ghost Stories, Antoine Boza 2008 euh, les, les débuts du co-op en fait euh, donc euh, c'est vraiment le jeu que les gens vont dire « C'est effrayant. »« C'est effrayant comme <rire> jeu. »« Il y a tellement de monstres. »« Tu te fais terrasser dans ah, le jeu. Je »« T'es je un jeu qui essaie de défendre ta ville. »« Et réellement, les monstres sont... » D'une folie extrême, en fait. C'est tous des monstres plus intenses les uns que les autres, mais il y en a juste trop. <rire> <en a> trop <rire> ouais. C'est ouais. vrai que ça fait peur comme jeu, parce que t vraiment, t tu te dis non, je peux rien faire. Il y a trop de monstres, il y a trop de monstres. Puis c'est des ninjas, ils combattent, des genres de guerriers Shaolin. Ou. Ouais. Et euh, on a parlé souvent de Ghost Story, c'est un classique pour moi, c'est un classique pour euh, beaucoup de gens. D'ailleurs, le ludologue le l'a mis en 5 position. Je pense que c'est un jeu qui est tout à fait approprié à l'Halloween. C'est un jeu effrayant et c'est un jeu à laquelle il y a des monstres qui viennent sonner à ta porte. <rire> euh, de façon... Euh, c'est ça, exactement.
1: Je rajouterais... Euh, en fait, on, on dit que ce jeu-là fait peur pis je pense que c'est le fait de dire qu'il fait peur que ce jeu-là fait peur
0: ouais les gens ils sont comme non je veux pas on, jouer on, ça a l'air vraiment une une difficile espèce ouais. on essaie d'entretenir
1: une espèce de truc euh, le mythe. de mythe autour puis ouais. ça fonctionne en plus ouais, c'est ouais, ça qui est ouais, fou euh, quand j'ai du monde qui vient de jouer à la récréation un truc comme ça, oh, la plug que je viens de faire euh, les genre, je leur dis ok vous voulez jouer à Ghost Stories accrochez-vous, vous embarquez dans quelque chose t'sais. ouais pis ça va vraiment être <rire> intense vrai, si ouais. vous allez sûrement mourir pis ouais, si vous
0: avez aucune chance de gagner Winrate we'll rate qui seulement 3% pour ça. Hum. Euh, ouais. donc uh, Ghost ouais. Stories, vraiment cool. En fait, je pouvais pas ne pas le mettre, même si le lien avec l'Halloween était limite. C'est des fantômes. Ah, il y a des oh, monstres qui, qui viennent gagner bien. à ta
2: porte. C'est la meilleure phrase, en fait. Numéro 2! Mon numéro 2 est plus haut sur la liste de quelques d'autre. Oh.
0: <rire> numéro
1: 2 ben mon numéro 2 on en a un petit peu parlé mais c'est pas un jeu c'est une collection complète complet oh. euh, pour moi c'est toute la série de horreur Arkham et hein, c'est décliné ouais, ouais. je sais que c'est un, un truc un peu mastodonte parce qu'il y a énormément de jeux ouais. qui sont sortis dans cette collection il est très différent aussi. oui ouais. effectivement mais entre guillemets les, la gang chez FFG crée une espèce de mythologie Quand globale la thématique là, est
0: bien ouais. représentée dans tous les jeux là.
1: puis en fait d'une certaine façon ils, ils modèlent l'univers de Lovecraft à leur, fa à leur façon parce qu'ils créent des personnages qui ne sont pas dans le dans l'univers original de Lovecraft mais qui deviennent des personnages récurrents dans plusieurs de leurs jeux donc ils font une espèce de... Ils recréent la mythologie ça, ils comme s'ils greffent à la mythologie exactement. Lovecraftienne puis ils créent la leur c'est ouais, vraiment intéressant ouais, ouais. qu'est-ce
0: qu'ils font avec ça par exemple
1: Puis pourquoi je l'ai mis là euh, aussi haut ben euh, de un je l'ai joué à l'Halloween l'année <rire> passée donc euh, je me dis que le est le <rire> ah, est... Est fait <rire> est direct mais aussi parce que Horror Arkham c'est parmi les tout premier jeu euh, moderne que auquel j'ai joué et qui à l'époque m'avait fait complètement capoter euh, surtout tu sais imaginez euh la première fois que vous avez découvert les jeux modernes, c'est comme, oh wow, que okay, c'est wow, ça, c'est quelque chose de bon. C'est ça. Donc moi, ça a été par horreur Arkham que je suis passé. Euh, gros notamment. step. <rire> ouais, <rire> mais, <sans> step, hein. <rire> mais Pour moi, c'était fou, un jeu coopératif, un, un jeu qui euh, va piocher dans la littérature que je disais quand j'étais ado, le Lovecraft. Moi, j'ai lu ça à fond. Puis je trouvais que le traitement était vraiment bon. Et oui, d'une certaine façon, oh, j'avais pas peur, mais je sentais le, le... les horreurs indicibles cachées dans les ténèbres. C'est ça que le euh... frappe
0: aussi. Hein, c'est pas des livres des qui font très peur, mais c'est le côté la folie, ouais. euh, le fait. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai C'est tellement c'est Un autre monde que je peux pas accepter que c'est vrai, puis la folie rentre, et moi c'est toujours le côté folie qui mm. fait part, les vieilles euh, asiles psychiatriques, mm. là, tu le ressens là-dedans. Là. Souvent
1: euh, souvent, il n'y a pas de monstre dans Lovecraft, il n'y a que des présences. Puis juste ça, c'est assez assez euh... En fait c'est le principe de l'horreur. Tant que t'as pas vu quand tu vois le monstre, ça fait plus peur. c'est Tant que tu peux l'imaginer et te mm. dire qu'est-ce que c'est, puis Lovecraft quand il écrit. Il écrit d'une façon qui dit que tu pourrais même pas l'imaginer. En t'sais. fait, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas le concevoir. C'est tellement effrayant que c'est ça. C'est une,
0: une autre réalité, fait que tu ne peux pas l'imaginer parce que ça ressemble à rien de ce que tu connais. Ouais. Donc, euh, ah ouais. c'est
1: pour ça que j'ai mis... Euh, Très cool, bon choix. Bon deuxième, choix. Hein.
0: Mon numéro 2, il s'agit d'un jeu, là aussi, encore une fois, qui est décliné en plusieurs euh, sous-jeux, si on veut. C'est la série Black Stories. Mm. Euh, Black Stories c'est quoi, c'est même pas euh, c'est un jeu, oui, euh, parce que ça se vend en bois, mais c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps j'imagine le concept vient à une histoire en fait que tu dois reproduire je pense que la meilleure façon c'est d'aller avec un petit exemple euh, donc souvent on aurait une carte qui dit euh, euh, un petit homme a mangé un champignon il s'est fait frapper deux fois et il est mort comment c'est arrivé et là, dans le fond, la, les gens vont poser des questions et les, le, le maître de jeu, si on veut, celui qui a la réponse, va juste répondre par oui ou non. Donc, je vous inviterai à peut-être essayer de, de trouver.
1: Ok. Est-ce que c'est dans la forêt qu'on l'a retrouvé?
0: Ouais. <rire> oui ou non, là? <rire> non, 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 non. Mais... Non, non, c'est pas dans la forêt. Ok. <rire> um... Un petit, petit homme a mangé un champignon. Il s'est fait frapper deux fois et il est mort.
1: Est-ce qu'on sait par quoi il s'est fait frapper?
2: Oui. Okay. Est-ce que c'est par un bâton? Non. Par euh... un véhicule? Non. Euh... Est-ce que c'était accidentel? Je sais pas.
1: Ça peut être long, un black like, story. Oui, oui, c'est pour ça, on va
0: vous accélérer. OK, donc on me fait signe, qu'on va on, on couper ça de pas le temps. Faut rouler, faut rouler, faut rouler. C'était Mario Bros. Euh, donc Black Story vraiment cool euh, donc c'est un jeu vraiment approprié pour l'Halloween parce que euh, ben c'est un jeu de party c'est un jeu qui se joue quand même facilement tu peux jouer avec 10 personnes en même temps tu peux jouer avec deux personnes seulement c'est un jeu le fun c'est léger je dis pas que c'est un, vraiment un chef d'œuvre du jeu selon moi mais au niveau de la, c'est des histoires vraiment rocambolesques et moi ça m'étonne de voir à quel point tu peux le trouver oui là on l'a fait euh, 5 secondes on l'a pas trouvé mais euh, des fois c'est comme OK, le gars est dans une montgolfière, il s'est mis tout nu parce qu'il y avait chaud, blablabla. Puis là c'est vraiment plein d'étapes, mais les gens le trouvent pratiquement tout le temps. Des fois ça prend 15-20 minutes. Euh, mais moi c'est ça qui me fascine ce jeu-là, c'est le genre de jeu qui ne devrait pas fonctionner, mais pourtant l'esprit humain est fait de telle façon qu'on arrive à le trouver. Euh, donc Black Stories, bien BL le fun, c'est des petites boîtes, seulement des cartes. Un jeu de voiture. Un jeu de voiture exactement. Un jeu de voiture. Et maintenant, sans plus attendre,
2: le numéro Uno! Ah, oh, mon numéro euh, c'est un jeu euh, qui en est rendu à sa quatrième édition si je euh, ne me trompe pas, et c'est le jeu Fury of Dracula. Euh, Fury of Dracula, c'est le jeu, ben c'est un jeu un contre tous. Justement, où un joueur va incarner Dracula et euh, les autres joueurs, les chasseurs de vampires, euh, dans lesquels ils vont être dans, pris dans une course dans l'Europe pour essayer de retrouver Dracula et aussi lui foutre une raclée. Euh, ce qui ne sera pas nécessairement si facile que ça, évidemment, il peut-être falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. C'est quand même un jeu... Euh, Bon, j'ai pas joué beaucoup, mais euh, je trouvais que c'était un jeu qui était vraiment intéressant euh, parce que c'est une adaptation, d'une certaine façon, d'un de, 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 de jeu connu Scotland Yard. Euh, le concept là, de, de un contre tous où on va se déplacer puis le joueur seul n'est pas visible, va apparaître euh, quelques reprises. On va devoir déduire où il se trouve. Donc c'est plutôt un jeu de déduction, pratiquement, pour les, 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 les inspecteurs. Mais il euh, y a évidemment les phases de combat et les phases de combat contre Dracula sont quand même. Hey, tu, tu la sens cette peur tu sens que comme je dis tu peux pas arriver contre Dracula tout seul pis penser que tu vas bien t'en sortir là, dans le sens il va te terrasser il va te terrasser là. <rire> et ça te fout la chaîne parce que ton but c'est quand même de le retrouver mais quand t'es proche de lui t'as vraiment la chienne, pis t'es comme... Tu veux pas le trouver. Tu veux pas vraiment le trouver. <rire> tu veux l'entourer, puis comme, elle capte dessus, elle t'abasse, mais tu veux pas le trouver tout seul, parce que tu sais que tu es dans le gros trouble, genre, oh, ça te fout la wow. chienne. Fait que t'as quand même cette, cette présence, cette tension euh, qui est là, que ton objectif est quelque chose que tu veux pas vraiment faire, ou du moins qui va te faire peur, ou qui va te mettre une tension euh, en le faisant. Donc, euh, ben, c'est un jeu que j'ai mis un, un numéro un, probablement parce que je veux y jouer plus, euh, puis parce que j'ai pas, pas assez joué, là, pour vraiment bien l'expérimenter, le, mais je trouvais que ça, ça pourrait bien fitter un, un 31 octobre.
0: Ah, je comprends, j'ai pas encore joué encore, c'est une onde pour moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer,
2: Ouais, ben euh, super, euh, super intéressant. Ça reste un fantasy fight. Pour ma game, il faut être bien euh, proche des règles. Quelques disons. règles. Oh, oh, <rire> et le ludologue monte ici deux <rire> pouces d'épaisseur avec sa main. C'est <rire> pas super, mais c'est classique de « ouais, ça marche-tu ça, les petites règles, les petites, euh, les petites questions. » Ok, c'est pas un jeu simple. Euh, mmh, pour, euh, pas tant que ça, non. Non. Il est pas si compliqué puis tu le joues, c'est pas si compliqué, mais comme tous les jeux de fantasy, Flight, tu te retrouves tout le temps dans des petites failles ouais. dans des petits genres. Ouais, c'est quoi ça? Petite exception, petit truc euh, tout le temps. Il ouais. est pas en partie tout le temps dans les livre de règles. Ça, ça.
0: Oui, ok, donc soyez prêts. Numéro 1. Un...
1: Ben, moi, j'ai choisi celui qui était le numéro 2 de Jeff, si je ne me trompe pas. C'est Betrayal at House on the Hill. Oh là, tu nous surprends! Ah, oui, non, bah, J'aurais bah, bah, parié 5, bien, que c'était dans le numéro 1. <rire> euh, c'est un jeu que tu adores. Oui, euh... oui ben, ça fait aussi partie des jeux que je, quand j'ai commencé à jouer parce que c'est vieux cette affaire-là aussi. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Betrayal at House on the Hill, euh, je vous invite à jouer à Betrayal at House on the Hill. <rire> euh, donc, oui, bonjour. <rire> voilà. Donc, euh, l'idée du jeu très rapidement, euh, ça se joue jusqu'à six euh, personnes qui jouent dans le fond un groupe d'amis euh, qui s'en vont euh, sur la colline où il y a la vieille maison euh, un peu un peu, euh, un peu peu bizarre euh, ils vont l'explorer pour une raison quelconque, c'est pas important, ils se retrouvent à l'intérieur et la porte se ferme et se barre derrière
0: eux, et donc Ouh, euh, là ça c'est Halloween ouais c'est ça non. exactement, et
1: donc quel est le meilleur plan une fois que t'es rentré dans un genre de manoir louche et que la porte est barrée derrière toi séparé, ouais, C'est exactement, exactement ça que tu fais dans le jeu. Donc, tu commences dans le hall d'entrée, derrière la porte, et là, tu pars et tu explores la maison. Et euh, cette maison-là, en fait, elle est construite de façon aléatoire par des tuiles. Donc, euh, dès que tu passes une porte euh, sur le plateau de jeu, ben, tu piges une tuile, puis tu découvres une pièce. Si certaines pièces sont des pièces tout à fait normales, comme par exemple une salle à manger ou une chambre, tu peux tomber sur des trucs un peu plus tordus, comme une salle d'opération <rire> ou un pentagramme. <rire> Donc, euh, c'est là qu est, qu est, que se trouve, en fait, pour moi, tout, tout le sel du jeu. C'est dans ce thème qui est très, très fort et qui est autant imbriqué dans les, dans les tuiles que dans les cartes que l'on pige qui à chaque fois ont vraiment une bonne portion mise en situation puis euh, quand tu joues ce que tu veux c'est que la personne à côté de toi te lise la carte et te dise pas qu'est-ce qui va arriver selon le résultat de ton choix ou de ton jet de dé euh, ce, qui, ce qui met une certaine tension un petit stress ouais. et le gros des éléments du jeu, c'est que à un certain point, des éléments se croisent et un des joueurs se révèle être un traître que la maison euh, choisie, euh... que la maison choisit exactement et qui doit généralement éliminer les autres joueurs, mais pas juste les éliminer, euh, faire un rituel ou euh, faire une, un, c'est pas moi, transformer les autres joueurs en créatures, qu'importe. En fait, la particularité, c'est qu'il y a 50 scénarios différents et à chaque partie on ne sait pas sur quel scénario on va tomber et donc euh, c'est une surprise à chaque fois et c'est c'est petit stress de, haut, oh, ça va être quoi le scénario cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on va avoir? Et qui va être le traite aussi? Mmh. Puis Parce que même le joueur ne le sait pas tant qu'on n'est pas rendu là. Puis il y a certains scénarios même qui sont un peu plus funky, où il n'y a pas de traite ou des trucs comme ouais, ça.
0: Après, jouer une fois, c'est ce qui nous est arrivé. Ça, ouais, on a un peu déstabilisé. On ouais, ouais, tombé euh... hein,
1: sur le scénario. Mais hein? <rire> ben, c'est ça. Donc Pour moi, ça, ça, ça a quelque chose de vraiment... C pour l'Halloween, c'est pour moi le, le jeu à jouer. Et si vous vous sentez que vous avez fait le tour des 50 scénarios, je suis même pas sûr de les avoir fait les 50 et j'ai beaucoup joué, il y a une extension qui t'en rajoute 52 de plus. <rire> donc, euh, donc ben, voilà.
2: C pas bien résumé, en effet, c'est pour ça que j'ai mis numéro euh, 2. Hein. En fait, euh, je pense que c'est un jeu qui résume bien euh, l'ambiance peut-être qu'on recherche euh, dans une soirée d'Halloween. Mais je l'ai mis aussi parce que ben, j'ai bien hâte de voir, d'entendre parler, peut-être que as des infos, oui. mais euh, ah <rire> Legacy? Ah oh, oui. <rire> J'imagine que euh, tu dois. J'ai bien hâte. J'ai très
1: hâte. Je suis vraiment curieux. Euh, J'essaie de m'imaginer un peu comment ça va se passer un legacy avec les Est-ce que c'est la même maison qui va changer de partie en partie? Ouais, Est-ce Est que genre les joueurs en faisant certaines choses, il y a certaines pièces qui vont être fixes? Est-ce que bref, on connaît un peu le principe legacy? tout est possible. J'espère, j'espère que le travail sera, sera bon parce que on connaît qu'il y a certains legacies qui sont un peu moins,
0: un peu moins bien réussi, mais il y en a qui sont bien. C'est un pari. C'est un pari. à Voilà. Et mon numéro 1, en fait, je vais quand même dire que ça, il se retrouve euh, à la position 0 du top 5 de, du ludologue ce qui veut dire l'archétype, le grand jeu. Euh, en fait, trop grand pour être mis dans un top 5, probablement. Euh, il s'agit du jeu Atmosphere. Euh, alors, en VHS, si vous l'avez, c'est mieux, mais bon, vous pouvez le trouver en DVD ou sur YouTube. Euh, donc, Atmosphere, c'est quoi? C'est un jeu... Euh, vidéo un peu si on veut un jeu euh, hybride donc on a un plateau de jeu et on va aussi suivre euh, ce qui se passe à l'écran donc on passe sur play au début de la partie et euh, il va se passer des événements durant la partie principalement il va y avoir un personnage qui va apparaître et qui va dire stop à qui le tour et la personne qui a son tour à jouer euh, ben va subir la conséquence un peu euh, un peu comme le jeu mettons de la chaise musicale hein? ça fait un peu penser à ça parce que c'est un jeu de roll and move assez classique bon où on va aller essayer de collecter des, des éléments sur le plateau mais tu veux jouer vite parce que tu sais jamais quand tu vas te faire interrompre en ton tour ouais. pour te faire dire toi tu perds une clé puis, euh, ou tu retournes dans ta case de départ ou tu sais, plein de choses comme ça. Donc c'est presque un jeu en temps réel. Mm. Parce que tu veux vraiment jouer rapidement, tu lances le dé sur l'autre personne à côté de toi quand tu as fini parce que tu veux pas avoir les dés dans ta main quand tu finis fini ton tour. Parce que dès que la, la, le, la vidéo, dans le fond, dès que le personnage à l'écran t'arrête, ben là, tu peux plus bouger et euh, tu subis la conséquence. Mm. Ça, c'est un jeu qui fait peur. Euh, tu fais des sauts de la mort et nous on joue tout le temps dans le noir en fait il faut et on jouait tout le temps dans le noir et une des des twists quand même assez particulier dans ce jeu là c'est que tu, tu vas écrire ta plus grande peur sur un papier et tu vas la mettre dans une espèce de petite boîte au centre de la table et à la fin du jeu bon quand tout est fini quand tu veux gagner en fait il faut que tu ouvres le, la petite boîte et que tu piges une peur parmi celle de tous les joueurs dedans et si tu piges la tienne en fait tu perds <rire> parce que tu ne peux pas confronter ta peur tu dois donc c'est quand même assez euh, assez tordu comme truc tu sais mais c'est un jeu pour les enfants mais ça fait peur mm.
1: Ouais pis c'est très Halloween aussi parce que l'univers en fait ça se passe dans un cimetière, les joueurs incarnent une un vampire, un momie, une
0: démon, tout comme les archétypes ouais. de des monstres un peu d'Halloween. Mm. Euh, très cool. En fait, je sais qu'à Arcade Montréal, il euh, y avait fait une soirée euh, atmosphere où il y avait comme 6-7 plateaux en même temps. Je sais pas quest ce que ça mm. a donné, mais j'aurais été curieux de voir ça. On l'avait
1: fait à la récré en fait. Euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'Atmosphere il y a eu beaucoup d'éditions ouais. il y a eu des extensions donc des cassettes VHS supplémentaires il y a eu une version DVD aléatoire euh, donc euh, pendant comme quatre Halloween de suite ou 5 Halloween de suite parce que j'ai la collection ici euh, on s'est amusé à faire euh, à chaque Halloween euh, ah ouais, un une autre. cassette euh, différente euh, donc c'est ça mais c'est variable je dirais la, la qualité euh, d'acting est variable et surtout <rire> en fait Aujourd'hui, adulte, quand on regarde ça, c'est 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 un ridicule incroyable, mais quand étais, quand t'avais genre 7-8 ans, pis que t'étais dans le noir, pis que... Ah oh, tu... non, t'avais le feeling, c'était comme, ouais, tu, tu, tu je... savais que
0: c'était un film d'horreur, ouais. mais tu, sais, tu voulais pas voir le personnage, il était vraiment hideux, pis ouais. il y en avait un en même le, puis... le visage se transforme il au fur la... la... ouais, et à mesure, puis il devient de plus en plus comme dégueu, ouais. euh, fait c'était assez cool, puis en plus il y avait quand même la mécanique de, à la moitié du jeu, tu pouvais ne devenir un genre de moteur rebelle, puis okay, en fait...
1: J'ai joué à la deuxième Oui, j'ai
0: joué à Hardbr Hardbringer. Ouais. Là. Euh, les émissaires. Les émissaires, c'est ça. Et en fait, ça, à la moitié de la partie, il si, faut que t'ailles chercher ton pouvoir. en fait, fait que, t'sais, Au début, t'es pas comme une momie ou tout ça, t'es juste un personnage normal. Puis là, tu vas chercher ton pouvoir, mais dans un nombre de temps limité. Si tu l'as pas fait, avant ça, tu deviens un moteur, en fait. C'est vraiment un moteur. <rire> là. Fait en sauter, l'univers. <rire> Et... Euh en fait, tu peux plus gagner, mais tu peux faire chier tout le monde. Il <rire> oh uh... y a plein de règles qui t'affectent plus, mais il y a plein de limitations, mais t'as plein de, de pouvoirs aussi, donc c'est vraiment comme deux jeux en un. Yeah, ouais, ouais. Euh, il y a ouais.
1: aussi un autre truc qui est intéressant dans le jeu, vu que ça joue avec une cassette VHS, il y a une petite particularité, c'est que le jeu, il tourne, comme tu le disais, pendant que tu joues, mais ils ont même poussé le truc à, Il y a un paquet de cartes, les cartes de temps, lorsque tu les piges, il y a un minuteur à dessus, et quand arrive ce mi le minuteur, tu peux jouer la carte. Donc il y a comme euh, cette mm. idée que le, la, la carte n'est jouable que dans un, un, Certains... un, temps, un certain temps défini, euh, puis c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment dans des jeux de société habituellement, bon, cette bon, idée bon. que la carte ou l'effet n'est possible qu'à un point précis, ouais. temporellement pas par rapport à, on a atteint une certaine étape dans la progression des éléments, c'est juste c'est ce
0: temps-là, voilà.
1: Ouais, ouais, non, c'est. Mais, mais... La,
0: le temps c'est une ressource dans ouais. ce jeu-là parce que ça reste que, oui c'est chacun son tour mais le jeu est réellement en temps réel parce que t'as un minuteur, puis la partie... Bon, quelqu'un peut gagner prématurément la partie, mais si personne n'a gagné avant la, la fin du minuteur, en fait mmh. tout le monde a perdu. C'est la cassette qui gagne. C'est la cassette qui gagne, exact. <rire> Et si là, après vous tarambotie. <rire> si
1: vous voulez vous amuser, ils sont tous sur YouTube juste pour regarder. Hein.
0: Ouais, juste ça, vos... hein, c'est pas pire. Après ça, faites juste rouler un dé en même temps pis euh, vous allez avoir l'expérience complète d'atmosphère. Euh, bien <rire> entendu, je pense pas nécessaire que c'est le, le meilleur jeu, de tous les temps, mais je me dis pour l'Halloween, sérieusement, l'Halloween ça reste quand même. Euh, une fête d'enfant, pis ça, j'y crois beaucoup, puis euh, je me dis c'est le genre de jeu qui pourrait très bien marcher, un genre de remade
2: atmosphere, là, tu sais, 25 ouais. ans,
0: 30 ans plus tard, tu refais ça avec les moyens qu'on a maintenant, avec les téléphones, mm -hmm. avec... Euh, ça peut vraiment ah, être intéressant oui. là. en plus
2: il y a une grande porte ouverte là. Atmosphere Legacy là. Ouais, ouais. oh, il y a un potentiel oh, c'est là <rire> c'est là c'est là, là. Ouais.
0: absolument tu sors une vidéo sur Youtube ça continue l'histoire ouais.
1: on, va, on va appeler les éditeurs Ça euh, s'appelle <rire> A Couple of Cowboys c'est Chief c'est
0: Chief
1: A Couple of Cowboys qui ont ah, fait ça ok donc voilà. ça
0: c'est des compagnies malheureusement qui ont sûrement été achetées depuis longtemps ouais. euh, mais très cool ouais, ouais. Atmosphere ben, messieurs, euh, je vous remercie beaucoup hein, pour euh, euh, le, bon. le temps et euh, merci au ludologue de s'être oui. prêté à l'aventure et de nous avoir euh, invités dans son honte euh, euh, Je vais
3: représenter c'est non pas longtemps.
1: Oui, c'est ça, c'est <rire> bientôt le lever du soleil euh,
0: donc en espérant qu'il a sa bague de lumière, c'est toujours important quand on est un vampire Alors sur ce, JF, bon. continuez à merci jouer. jouer Balado ludique, remercie son diffuseur jeu.ca la musique est une agru
3: gracieuseté de bensound.com.